0: Hallo und herzlich willkommen zum Nahen Talk Nummer 134, dem Podcast von dvdnah.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute Abend über Skype verbunden sind.
1: Hallo, hier ist Stefan aus Hannover. Und Andreas aus Berlin.
0: Ja, und nachdem wir ja bei der letzten Ausgabe nur einen Last Scene Teil hatten, beziehungsweise eine etwas gekürzte Ausgabe, gibt es heute wieder die volle Dröhnung und wir fangen wie üblich mit unseren Trailern an. Und der erste Trailer, den wir uns angesehen haben, ist Midnight Special. Ja, wie fand ihr den?
1: Gut. Werde ich sicherlich gucken. Ähm, ich mochte ja. ähm, wie dieser. <lacht> ein... Nee, den habe ich hier, wollte ich gerade sagen. Also Matt habe okay. ich noch hier liegen. Den Wenn will du... ich auch unbedingt gucken. Äh, Shelter. Take Shelter. Take genau. Ja. Den fand ich sehr gut. Also der hat mir richtig gut gefallen. Der hatte so ein eine wirklich tolle Atmosphäre. Michael Shen, wirklich tolle Rolle für ihn. Und von daher bin ich auch auf den extrem neugierig.
2: Ja, ich, ich weiß um den guten Ruf des Regisseurs wegen der zwei genannten Filme, aber so vom Trailer her würde ich so sehr skept, also einigermaßen skeptisch an die Sache rangehen. Hat mich noch nicht so ganz überzeugt. Also ich hoffe, da ist ein bisschen mehr hinter. Irgendwie wirkte das so, weiß ich nicht. Kam mir alles so altbekannt vor. Ich, ja, es
1: ist schon so ähm, Feuerkind-mäßig so ein bisschen irgendwo, ne?
2: Genau, aber nicht halt so weitgehend
1: wie Feuerkind. Aber, nee, nee, aber. Also
2: deswegen so. Vom, ne? vom,
1: Erstmal so vom, 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 mh, vom Plot her so ein bisschen.
2: Genau. Also da bin ich mal gespannt einfach. Aber ich, dank des Regisseurs bin ich so ein bisschen zuversichtlicher, als wäre ich
0: das ohne. <lacht> Erkenntnis des Regisseurs so ungefähr. Also Matt habe ich auch auf der Leihliste noch liegen. Ähm, da bin ich auch gespannt. Aber Midnight Special fand ich jetzt äh, vom Trailer her zumindest nicht so special. <lacht> 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 äh, ja. Musst um Midnight gucken. <lacht> <lacht>
1: ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Äh, nee, haben mir jetzt nicht so zugesagt und sah ein bisschen aus wie, wie ja, Cyclops Junior äh, die ersten Jahre oder so. Keine Ahnung.
1: Naja, no, das fand ich jetzt nicht, ja. aber
0: <lacht> ja, ein
1: bisschen mehr ist schon dahinter. Ja. <lacht> Gut, aber so. ich sag mal so definitiv einer der besseren Trailer, die ich heute zu so, bekommen. So <lacht> oh war. Mensch, oh. <lacht> da die ganze
0: Spannung vorweg. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ja. Sonst noch was zu Midnight Special oder? Nee, ich gucke. Gut. Dann der nächste Trailer. Ein Highlight, ganz anders, wie es uns Andreas glauben machen mag. Ja. Extraction mit Kylan Lutz und Bruce Willis und Gina Carano. Stefan.
2: Ja, wird geschaut. Na, aber ohne große Erwartung. Also es ist eine Emmett-Förder-Produktion. Ähm, da weiß man inzwischen, was man kriegt. Nämlich keinen wirklich guten Film, aber auch nie einen wirklich schlechten Film. Ähm, ja, das ist halt so Bruce Willis Rentenvorsorge, dass er da immer wieder bei denen mitmacht und ja es ist komplett 0815 Dings wird irgendwann mal im Player landen wie die meisten Filme aus Je nach Schmiede wird nicht besonders gut werden, aber also kann man 90 Minuten mit Totschlagen, Trailer sieht belanglos aus, muss man
0: auch sagen aber oh, das coolste ab ist noch das Poster, glaube ich,
2: ja das stimmt das, das hat zumindest ein bisschen was wo man denkt, oh sieht nicht schlecht aus äh. Ansonsten, ja, so ein typischer Action-Thriller mit belangloser Handlung, belanglosen Schauspielern, ähm, ja, wahrscheinlich belanglose Regie, obwohl ja Steven Miller, der es gemacht hat, eigentlich ganz okay ist im B-Movie-Bereich, muss man echt mal sehen. Und der Vorteil an dieser Emmett-Förler-Schmiede ist einfach, die pumpen da noch ein bisschen Geld rein, sodass es zumindest einigermaßen
0: brauchbar aussieht, das Ganze. Aber ansonsten... Es waren ja zumindest die schönen ähm, Stockaufnahmen aufnahmen von, von Prag zu sehen und so, von daher... Ja.
2: Also dementsprechend, ja, werde ich mir bestimmt mal angucken, aber unter ganz anderen Erwartungen, beziehungsweise unter ganz anderen Voraussetzungen, wie ich so manche anderen Filme mir ansehen würde.
0: Ja, für, mich, für mich ist es auch ein Leihkandidat irgendwo. Ähm, der landet mal auf der Liste und dann, wenn er hier ist, ähm, ja, tut er vermutlich nicht weh, aber wie du schon sagst, äh, mit sehr zurückgeschraubten Erwartungen und ja, ist halt 0, 0815 Action kost brauche ich nicht. <lacht> nee, der war ja. schon echt so
1: belanglos. Das ist... Ja, diese tollen Sprüche, die irgendwie aus dem Drehbuch für Viertklässler wohl stammen.
0: Ähm, ja. Nee, danke. Aber vielleicht wird er genauso gut wie der fünfte stirbt langsam, wo auch Bruce Sohn ihn ja quasi rettet. Ja, und, ja, nee, andersrum, äh, das aber musste
1: ich auch denken. Ja. ja, und dann habe ich mir gedacht, nee, nicht nochmal. Ja, ja, aber ich, ich sag mal, das Problem an
2: stirbt langsam dem Teil waren eher die schlechten Special Effects, meiner Meinung nach, weil ich fand die handgemachte Action eigentlich durchaus brauchbar in dem Film. Und glaub, die ja, aber alles andere
1: war an. doch genauso scheiße.
2: Ja, aber hey, es ist stirbt langsam. Ne? Also ja, die nee. Nee, 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 nee. Oh ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, die sind ja nach.
1: Nee, also stirbt langsam ist 1, 2 und mit Abstrichen 3. Und das dann ist drei, Ende
0: 3 ist cool. Ja. ja, und 4 ist auch noch okay, aber der 5 nee, ist
1: auch schon scheiße. 4 die ja. vier,
0: vier hat dieses unsägliche Finale mit diesem Jump Jet, das wirklich das grau ist grausam ist, aber der 5 geht halt ja. gar nicht.
2: Also 4 finde ich auch brauchbar, bis auf die Jet-Sequenz, definitiv. Die hat es wieder ruiniert, aber da wären wir wieder bei Special Effects. Ja. Und das war beim 5. Der 5, wie gesagt, ich fand den okay, aber sobald einfach die CGIs ins Spiel kamen, fand ich den Kacke. Also so manche Ballerei... denke kacke.
0: <lacht> ja, du. Ja, ich, ja.
2: Ja, nein, ist ja auch eine
0: Aber Deine Meinung ist dir ja... Ja, müssen. ich, ich habe schon
1: gemerkt, die interessiert wieder keinen. Schon okay. Doch, doch. doch. <lacht> nee, ich weiß, also... Ich, der Sohn ist scheiße. Ja, ist Willis von? spielt auf Sparflamme. Die Geschichte war doch auch echt für ein Popo. Also... Und ich, die paar handgemachten Action-Sequenzen waren dann auch nicht so viele, dass man sagen kann, die reisen es noch raus. Ja, Ach, was soll ich denn ja, sagen? Ja, siehst du, du musst schon nie ja sein. Ja. genau weiß, dass ich recht habe.
2: Ja. <lacht> Heutzutage im Action-Genre ist man halt, ne? Bisschen, <lacht> bisschen, <lacht> bisschen gegendiger manchmal. Ja, Obwohl der Film halt kacke war, das weiß ich doch auch. Also ich habe den auch richtig schlecht bewertet, aber ja. das, das kam eigentlich, weil wirklich so äh, die CGI's das Ganze so runtergezogen haben. Bei einem anderen, ob da nun ne, die Handlung kacke ist und Bullis auf Sparflamme spielt. Ich meine, wann spielt er mal nicht auf Sparflamme? Ja. Und solche Geschichten. also Deswegen, da, da kann ich heutzutage in dem Bereich echt noch äh, mit Leben so wahrscheinlich auch bei Extinction. Oder wie heißt er? Extraction. <lacht> Und, ja, also außer dass da wahrscheinlich kein Tschernobyl-Hubschrauber. Ne, äh, wer weiß,
0: was da noch alles in der zweiten Filmhälfte kommt, die im Trailer bestimmt nicht verraten wird. Ja, ja, ja.
2: Das Schlimme ist, bei den Trailern heutzutage wäre das mit drin. Also, <lacht> das wissen wir doch alle. Also, ja, dementsprechend, ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ähm, ja stirp langsam 5 war unterm Strich echt schlecht. Kann man, nicht, mhm. kann man nicht anders benennen. Aber ja, Extraction könnte vielleicht zumindest ein brauchbares Bild <lacht> sein.
0: Gut. Wer unsere ganze Meinung zu ähm, stirp langsam 5 hören möchte, Nantalk Nummer 95, da haben wir ihn besprochen. Mhm. Und ja, Extraction schlägt vermutlich in eine ähnliche Körbe mit wesentlich weniger Budget. Ähm, sonst noch was dazu? Dann schauen wir weiter. Der nächste Trailer, den wir uns angeschaut haben, ist The Boss mit Melissa McCarthy und Kristen Bell. Ja, fange ich mal an. Ähm ja, äh, wie die meisten <lacht> Melissa McCarthy-Filme irgendwie, fand ich auch den einfach unlustig. Ähm Keine Ahnung, sie spielt da so eine Superreiche, die in den Knast muss und dann Battle Arm wieder rauskommt. Ähm ja, also mir, mir hat es nicht zugesagt und dann hättest du da irgendwie die, ähm, na sag's mal, was sind es, Partfinder oder nicht Partfinder, die, die Keksverkäuferinnen aufeinander los. Ähm, ich fand den ganzen Trailer irgendwie ja echt unlustig.
1: Ich auch.
2: Das war mir klar. <lacht> na, wieso? Wieso oh. war dir das jetzt klar? Ah, ich weiß nicht, weil, weil du so ein großer Komödienfan bist und, und weil er es am Anfang so schon verraten hat, hat. Und, und so ein großer McCarthy-Fan. Oh und ja. ja, ja, deswegen. Ja, ja. Siehst du, man kennt dich. Ja.
1: Aber ich war überrascht, dass du geschrieben hast unter dem Trailer, dass der doch ein paar lustige Sequenzen für dich enthält. Ja, fand ich Anscheinend auch. Anscheinend kenne ich dich nicht. Ja. Ah. <lacht>
0: <lacht> ich schaue mir gerade das Poster an Irgendwie schaut sie da aus wie Sharon Osborne. Ja Oder hieß sie Sharon Ja, oh, ich glaube glaub, schon ist, ja. nee, Ich, ich glaub, finde sie heißt irgendwie, sogar die, ähm,
1: Was? So an, an eine Mischung aus Tutsi und Mrs. Doubtfire erinnert <lacht>
2: Ja, yeah. also ich fand tatsächlich ein paar Momente in dem Trailer durchaus zum zum schmunzeln. Also wie, ich wie das,
0: zu. Wie, wie das Klappbett hochklappt, oder? Nein, das nicht. Also
1: Brülle. <lacht, <lacht, Lacht
0: unterm Tisch gelegen. Ja. Nein,
1: eher, eher die, die Wortwitze, nehme ich an. Ja, eher ja, die Wortwitze.
0: Mhm.
2: Ähm, die doch ein bisschen. Ja, siehst du? Natürlich würde ich mir nicht im Kino angucken, aber das ist so ein Kandidat, den würde ich im Fernsehen vielleicht gucken, wenn er auf Englisch wäre. Also hm, wahrscheinlich. Oder
1: Flieger auf dem nächsten Trip. Irgendwie. Ja,
2: oder so, genau. Also das, das wäre definitiv so ein Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das könnte passen, aber ich habe da aber auch, muss ich sagen, die Befürchtung, dass auf dem ganzen Film verteilt die Lacher doch sehr spärlich sind. Und, ähm, aber vom Trailer her muss ich sagen, da waren für mich ein paar ansprechende Momente drin. Jetzt nicht allzu viele, aber durchaus mehr, als ich bei Melissa McCarthy, die ich auch nicht sonderlich mag, erwartet hätte. Und dementsprechend, oh, ja, ne, vorsichtig im Auge behalten, aber bei Gelegenheit extrem.
0: Gut, dann schauen wir weiter. Unser nächster Qualitätstrailer, den wir im Programm haben, X-Post mit Keanu Reeves und Anna de Armas, wer auch immer das ist, aber Stefan kennt die scheinbar. Selbstverständlich.
2: Nein, ähm, Anna de Ambras mochte ich sehr gerne in Knock Knock gerade erst und da hat ja auch Keanu Reeves mitgespielt. Ähm, den Trailer Exposed finde ich okay. Also auch kein Überflieger, aber das ist auch ein Film, der auf jeden Fall bei mir auf der Leihliste landen wird, weil der könnte ganz brauchbar sein. Sieht nicht verkehrt aus, sieht natürlich auch äh, na, auf der anderen Seite nicht sonderlich spektakulär oder innovativ aus. Aber das ist so ein Film, den, den würde ich mir locker flockig einfach mal angucken und ähm, dementsprechend klassischer Leihlistenkandidat ähm, ja,
0: Ja, da schließe ich mich an, irgendwie äh, leidesten Kandidat, da kann man den durchaus mal ähm, anschauen. Mirror Sorvino hat man glaube ich auch schon länger nicht mehr gesehen, zumindest ich nicht. Ich habe mir gedacht, ich schaue mir mal wieder Replacement Killers an, Dann beim Schauen des Trailers ist mir das so aufgefallen. Ja, ansonsten ähm, schaut es nach durchschnittlicher Cop-Movie-Verfilmung aus
1: ja so ein bisschen düster aller sieben und aber ich weiß auch ja, nicht wow, ja. ja nein von der düsten von der Optik her ja, meine ich jetzt weißt ja. du so mit aber ja, okay. ein bisschen regnerisch und lange Mäntel und ja es war also na, ich weiß nicht also mir hat dann nicht so gefallen muss ich sagen warum ähm, nicht ja das ist auch alles so aufgekaut und nichts Besonderes also oh. ja so Standardware und deswegen muss ich sagen, reizt er mich irgendwie nicht.
0: Und kein kleines Hündchen, das getötet wird. Bitte? Und kein kleiner Hund, der getötet wird.
1: Naja, da war ich auch schon kein so Fan von, ja, okay. von John Wick. Der war okay, die Action war gut, aber da hat mich auch schon einiges sehr genervt an dem Film. <lacht> Vor allem die Nebendarstellerin.
0: Zumindest Stefan und ich dann und jo.
1: Genau, ihr könnt mir dann berichten, was ich ja, verpasst habe. Genau.
0: <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch deine Meinung nicht mehr ändern wird. Hm,
2: wahrscheinlich nicht. Ja. Nee, dann kriegt man immer blöde Sprüche unter seinen Reviews geschrieben. <lacht> ah, ähm, <lacht> wie? was für blöde Sprüche? Nein, also mach nicht zu? nein, nein. Nicht. Ja,
1: wie kommst? Was für? Dann sag doch mal. Nein, alles gut. <lacht> Will. Irgendwie hatte ich gerade so Déjà-vu. Ja, so, ja, dass du dass du manche Filme zu gut bewertest vielleicht oder sowas in der Richtung. Ja, ja. jetzt das wo du sagst,
2: sein. das könnte es gewesen sein. Das ja. könnte
1: es gewesen sein, aber sei doch mal ehrlich, oder? Also, was denn? Ja, noch was noch. Denn? Ja,
2: der, da habe ich gegrinst von der ersten bis zur letzten Minute, das okay. war lustig, also muss ja. ich ganz ehrlich sagen, it, den Film muss man einfach als Komödie auffassen und dann funktioniert das. Und er ist auch nicht ernst gemeint, das ist ja das Schöne. Das aber, aber Ich, ich glaub, werde du, ihn mir sicher angucken, keine, ja. auch keine Frage. Und du dann wirst ihn nicht so gut ich. bewerten wie ich, das ist auch für mich keine Frage. Ja. <lacht> Weil
0: Andreas film so mir grundsätzlich immer schlechter bewertet. Ich
2: wollte <lacht> nicht so ausdrücken. Ich wollte nicht so knaller realistisch sein und das so ausdrücken. Aber nein, okay, um, aber. Weiß ich nicht, aber ich fand ihn, also ich habe lange überlegt, ob eine gute 6 von 10 oder, oder eine knappe 7 von 10 in dem Fall, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte echt meinen Spaß dran, also der, der spielt so mit dieser einfach dieser oh. Männerfantasie und ach er der arme Sift dazwischen und Keanu Reeves spielt einfach echt nicht gut und <lacht> macht das Ganze dadurch einfach noch witziger irgendwie, also weiß ich nicht, ich musste wirklich echt die meiste Zeit übergrinsen bei dem Film aus den verschiedensten Gründen. Und, ähm, nee, das war es mir einfach wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da, da stehe ich zu der Wertung.
0: okay Aber ja. die Karte muss ich nachher auch noch mal zücken. Äh, ich hatte einfach meinen Spaß dran, von daher. Ja. Hammer.
2: Ist doch die, auch die, die, die Grundlage, Grundlage schon mal
0: gelegt. Spaß hat an Filmen. Ja. Ja. ja, das sowieso.
1: Das will ich ja auch niemand abstreiten. Das, das ist gut. Ja, so bin ich. Gut.
0: Der nächste Trailer, da habe ich dann definitiv keinen Spaß dran. Ähm, <lacht> The Other Side of the Door Ja ein schöne Gehst du nie durch Eine schöne Horrorverfilmung
1: Gehst du nie durch eine Tür und hast Spaß
0: dabei Ja, kein hm, nee. Spaß dabei nee. Nee. Ach, schade. Ja, Schade Löst keine Gefühlswallungen bei mir aus, wenn ich <lacht> durch eine Tür gehe Gehst du durch die falschen Türen Ja Ich weiß ja nicht, was ihr in Hannover für Türen habt <lacht>
1: Oh. Die, die, die Türen mit den anderen Seiten. Ja, ja.
2: <lacht> ja fange ich einfach mal an. Ähm, auch eigentlich ein Leihkandidat für mich. Also, ähm, ich gucke sowas, weiß jeder inzwischen. Und äh, dementsprechend kann man sich das mal angucken. Also, es, es gibt viel schlimmere Trailer da draußen. Also, aus dem Genre. Das schon, aber es mhm. gibt
1: aber der ist schon sehr, wie man so schön sagt, generisch. Also, ja. Ne? ja. Es ist jetzt nichts dabei, wo man sagt, das, das sticht irgendwie raus oder es ist auch nicht mal so schlecht, dass du sagst, oh, oh, deswegen gucke ich mir den an. Es ist so richtige klassische Standardware.
2: Wie ex halt Extraction auch. im Prinzip. Fürs ja. Ja. ja,
1: genau. Und da gibt es halt auch massenhaft davon und deswegen ähm, kann sein, dass ich mir den vielleicht irgendwann mal angucke, wenn er mir irgendwo über den Weg läuft, aber ähm, großes Interesse <lacht> habe ich glaube ich nicht.
0: Aber es okay. muss ja immerhin noch so einen großen Markt geben, dass es immer wieder rentiert, solche, also nicht nur jetzt aus dem Horrorbereich, sondern auch wie, wie schon erwähnt Extraction, solche durchschnittlichen Filme einfach äh, auf den Markt so zu werfen oder ist es rein zum Steuern abschreiben oder keine nee, Ahnung.
1: Aber nee. lass es mich so ausdrücken, solange es Leute noch gibt, die zum tausendsten Mal Moby Dick verfilmen, oder Heidi. Oder, ne, wo man irgendwie echt denkt, Leute, das ist so ausgelutscht, die Geschichte kennt jeder. Ähm, so wird es auch immer solche Filme immer noch geben. Es wird immer Leute geben, die das angucken.
2: Ja, und die werden ja nicht gerade teuer produziert. Also gerade diese äh, MF-Förler-Schmiede, die Extraction gemacht hat, die verdienen sich das Geld an, dass sie einfach so ein, zwei Stars, in Anführungsstrichen, die ihre besten Tage meistens schon hinter sich haben, einkaufen. Einfach für Postermotive, sag ich mal. Und ähm, durch, die, durch den Verkauf der Rechte und äh, Streaming-Lizenzen und solche Geschichten holen sie das schnell wieder raus. Also einfach, weil ja. die nicht so teuer
1: sind. Mhm. Und dementsprechend, die machen wirklich ja. halt ihr Geld dadurch, dass sie günstig produzieren.
2: Ja, genau. Und hier der jetzt, den wir gerade besprochen haben, der kriegt ja sogar einen Kinostart, weil er aufgegriffen wurde von, ich glaube, Fox Searchlight oder so. Die bringen den ins Kino.
0: Okay. Also ja, da, war das, da war das ganz normale Fox-Logo davor vor The Other Side of the Door. Also das Ach war so. nicht mal Searchlight, sondern das war das ganz normale okay. 20th Century Fox-Logo. Ja. Also
2: auch
1: bestimmt auf irgendeinem Festival gut gelaufen
0: oder so.
2: Ja, glaube ich auch. Ich bin auch drauf gestoßen, als es äh, von der Überschrift, sage ich mal, auf, auf der Seite, wo ich es habe, äh, hieß, ne, kriegt ein Kino statt oder wurde aufgegriffen. Also dementsprechend okay. ähm, versuchen sie den, glaube ich, nochmal so ein bisschen zu pushen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es groß erfolgreich wird, aber ja, manchmal haben sie ja Erfolg mit solchen Dinger und das ist ja auch eine Low-Budget-Produktion also groß gekostet wird ja auch nicht viel haben ne? also ja, mal abwarten
0: ja, sonst noch irgendwas zu Fiasse also Side of the Door irgendwelche Tipps für Türen, die sich lohnen zu durchschreiten
1: ähm, ja, die Haustür ab und zu nach innen oder nach außen? sowohl als auch Okay,
0: gut ja, was vermutlich dann auch einen Kinostart bekommt, äh, ist unser letzter Trailer und dabei handelt es sich um Captain America Civil War. Und ich muss gestehen, ich habe mir den Trailer angeschaut, die ganzen zweieinhalb Minuten lang und habe mir gedacht, oh, hm, mm, oh. <lacht> Muss man das wirklich sehen? Muss ich mir das anschauen? Ja, also ich will, will ich muss, das sehen? Will das überhaupt noch irgendjemand sehen? Ist es nicht jetzt ausgelutscht? Schon an dem Punkt, genau, wo ich echt sage, mir reicht es langsam. Ja. Und ich bin aber auch zu dem Schluss gekommen, ich weiß definitiv, wenn die Blu-ray erscheint am Erscheinungstag für 12,99. Wirst du sie kaufen? Wirst du sie kaufen? <lacht> und dann schaue ich mir den Film an und denke mir, oh, 12,99, ja, Gott sei Dank hast du dann mehr Geld dafür ausgegeben. <lacht> Kann ich, kann ich jetzt schon mit hundertprozentiger Sicherheit sagen und keine Ahnung, es hört nicht auf mit den Marvel-Filmen irgendwie. Ja.
2: ja, das ist das Problem. Also, ich muss gestehen, den zweiten Captain America noch gar nicht gesehen zu haben. Also, da hat es schon bei mir so ein bisschen aufgehört, obwohl mhm. er relativ gut sein soll. Jedenfalls liest man das ja so. Das ist okay, ja. Okay, immerhin. Und ähm, dementsprechend ja, muss ich den erstmal nachholen, bevor ich überhaupt an Civil War denke. Aber im Prinzip geht es mir absolut ähnlich. Also habe ich schon mehrfach erwähnt, dass mir diese Marvel-Filme auch definitiv überdrüssig sind inzwischen. Und ähm, ja, hier ist es genauso. Gut, jetzt prügeln sie sich gegenseitig schon, weil sie keine Gegner mehr haben, hätte ja. Also, ach ja, nee. Ähm, haut mich echt nicht so um. Also, wie gesagt, geguckt wird er garantiert irgendwie, irgendwann mal. Aber so wie jetzt hier der zweite schon ähm, mit der Betonung auf irgendwann mal wird er geguckt und nicht im Kino und solche Geschichten. Also, das muss nicht sein.
1: Ja, kann ich mir echt nur anschließen. Also, wie gesagt, ich bin auch so langsam in der in der Sättigungsphase. Ähm, wenn Kino, wäre ich mir definitiv die Sparen in Zukunft ich habe da kein Bedürfnis, die zu gucken. Hat der ant jetzt auch schon ausgelassen, werde den definitiv auch
0: im Kino Wobei auslassen. Endman, ja glaube ich, relativ gute Kritiken auch bekommen. Ja, ich, den werde
1: ich mir sicher auch, auch nachholen, irgendwann auf Scheibe oder so, aber es ist jetzt einfach nichts, wo ich sage, die packe ich mir gleich drauf und ich will mhm. die unbedingt gleich sehen oder so. Was ja am Anfang schon, als so die, die losgingen, schon noch so der Fall war. Mhm. Ähm, da hatte man noch schon Neugierde und Spaß dran und ähm, aber inzwischen muss ich echt sagen, nee. Ja, ich habe. Es ist den, ja auch nichts Neues irgendwie mehr dabei, ne?
2: Genau, es sind immer dieselben Figuren und so weiter. Ab und an kommt ja. mal ein neuer dazu, aber der ist eh nur eine Randfigur dann und genau. solche Geschichten. Also, und
1: das langweilt halt auch ja, irgendwie, ne? Genau. Also, wenn, und so, wenn dann wirklich, Entschuldige, wenn ich da nochmal ein, aber wenn dann sowas wie, es wie Deadpool oder so rauskommen würde, mal, wo du sagst, du hast wenigstens wirklich mal einen neuen Charakter, ähm, dann könnte man sagen, okay, schaue ich mir an, aber es ist ja nichts, ne? Mm.
2: Genau, sehe ich auch so. Also selbst Downey Jr. als Iron Man hat sich schon total abgenutzt und solche ja. Sachen. Also deswegen packen mich die Figuren da auch überhaupt nicht mehr. Avengers 2 habe ich mir auch noch nicht angeguckt bis jetzt. Also das bin ich einfach durch. Ich baue noch ein bisschen auf DC, weil es einfach mal andere Figuren sind so ein bisschen. Ja. Und eine andere Optik und solche Geschichten. Aber ja, Marvel bin ich durch, also wie du erwähnt hast, Deadpool guckt man sich bestimmt ja. mal an, weil es ein bisschen was anders ist. Da schlagen sie ja so ein bisschen aus, aus, aus der Bahn. Ähm, aber das wird ja nicht die Normen werden. Also ja. die Normen sind diese, diese massenkompatiblen Ant-Man-Dinger und, ja. und Avengers mhm. und solche Sachen. Und
0: also, was ja, ich ja sagen muss äh, zu Marvel, ähm, also ich hatte Spaß, auf Netflix mir Daredevil anzuschauen. Ich habe jetzt auch ein paar Folgen Jessica Jones schon geguckt auf, auf äh, Netflix. Und die sind... Fand, fand ich deutlich unterhaltsamer jetzt wie diese letzten großen Marvel äh, Kinoproduktionen, weil sie einfach auch nicht dieses dieses äh, ja, ich sage jetzt mal Kaugummi-Kino sind, sondern einfach äh, durch das Serienformat auch ein bisschen äh, mehr auf die Figuren eingehen können und, und natürlich dann auch diese, diese riesen Special Effects nicht, nicht vorhanden sind, sondern eher ein bisschen kleiner, zurückgenommener das Ganze und das macht es dann zum Anschauen fast schon sehenswerter wie diese äh, Big-Budget- Zerstörungsorgien irgendwo. Mhm.
1: Ja. Du hast halt auch, finde ich, so, obwohl jetzt inzwischen ja schon so viele Teile insgesamt rausgekommen sind, auch überhaupt keine Entwicklung in den Figuren oder mhm. irgendwie M Variationen oder sonst was.
2: Jetzt prügeln sie sich, Entwicklung.
1: <lacht> oh ja. Oh, nicht mehr, ah, nicht ah, mehr ah, Freunde. Ja, ja stimmt. Keine harmonische Gesellschaft mehr. Ja. Ja. Du bist nicht mehr mein Freund. Ja, Ian. Ne? Mhm. <lacht> ja. ja. Ah, ja, da, darauf habe ich eigentlich gewartet. Ja. Nee, danke. Okay. Also, wie gesagt, da angucken werde ich ihn mir wohl auch irgendwann, aber erstmal nicht. Ja.
0: <lacht> auch nicht, wenn man den neuen Spider-Man, der dann auch erscheinen wird. Nein, danke.
2: Nein, die hätten den Alten weiternehmen ja, sollen. Ja.
1: Punkt. Aber das ist ja jetzt schon das... Welchen Alten? Das
2: nicht, nicht den ganz Alten. A Andrew oder Garfield, oder? Ja, Andrew Garfield und Emma Stone.
1: Ja. ja. Die, 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 die haben mir aber auch nicht gefallen. <lacht> nee. Das liegt jetzt nicht an den Darstellern.
2: Nein, ich weiß. Ich weiß. Das ja, die Filme einfach, hatten ihre Schwächen, weiß ich auch. Ist mir auch das, völlig klar. Ja. Aber da einfach schon wieder neu zu casten und so ja. und jetzt so, so ein Teenie da reinzusetzen, also weiß ich nicht. Ist, ist
1: ja. Und wahrscheinlich wieder die, die Story zu erzählen, wie er ne, zum Spider-Man wird. Und, Keine
2: und, ah. Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Da, da bin ich auch kein Freund
1: von. von Weil die der. kennt ja noch keiner. Ja, eben. Ist die ja neue Generation <lacht> muss sie wieder kennenlernen. Ja. Geschichte.
0: Aber der, ich fand den, den ersten äh, Spider-Man damals mit Toby Maguire zu seiner Zeit... Äh, ja, aber war, da war es auch cool. noch irgendwas Neues. Der war, der war der? neu und frisch damals, ja. Genau.
1: Da, das, das hat auch viel ausgemacht. Ja. Aber inzwischen bist du halt erschlagen und ähm, mhm. die, 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 die Special Effects schauen alle gleich aus irgendwie und es gibt nichts Neues oder wo du sagst, äh, das passt irgendwo oder das ist... Ähm, irgendwie erfrischend oder, oder ist ja, ja nicht. Es ist einfach nur
0: 0815. Ja. Hat das von euch jemand gepostet gehabt? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ob es im Forum war. Ich habe jetzt äh, erst die Tage irgendwie so eine Übersicht gesehen, wo, wo stand, dass äh, von den Filmen, die am meisten einnahmen, äh, dieses Jahr äh, nur zwei irgendwie inhaltlich was Neues waren und, und die restlichen von, ich glaube, 25 oder 50 von, von den meisten oder von den Filmen, die am meisten einnehmen, sind irgendwelche Serien oder oder äh, Themenfilme, die, die einfach Remakes und zusammen ja. sind.
2: Du brauchst ja nur mal ins Kino gucken hm. oder auf unser Last Scene ja. und solche Geschichten, ne? Also ja. ähm, das ist halt alles, ne? Reboots, äh, Sequels, Prequels hm. und so weiter, ne? Also da kann man ja schon fast dankbar sein, dass es Found Footage gibt, so ungefähr. <lacht> also, weil da zumindest ist kein Remake oder so. Ja. Also, es gibt
1: wenig Filme, wo wirklich was Eigenständiges sind. Spontan ja. für dieses Jahr wird mir da jetzt nur sowas wie Birdman zum Beispiel einfallen. Mhm. Ja. Ja. Aber ansonsten, ich meine, selbst Mad Max ist ja ein Reboot. Richtig. Obwohl es ein toller Film war und, und gute Action, aber.
0: Auch halt eine Serie und genau. die halt weiter genutzt und.
1: Ja. Mhm. Und also von daher kann ich das also ich habe es nicht gepostet, auch nicht gelesen aber ich kann mir das gut vorstellen
0: ja, muss ich nochmal also. graben wo ich das gesehen habe ja.
1: ich meine, es ist ja selbst wenn du jetzt zum Beispiel es, es war eine andere Richtung, aber den deutschen Film anguckst, der besteht ja auch nur aus Komödien oder Problemfilmen
0: mhm.
1: und dann äh, Teil 2 und 3 hinterher genau ähm, also se selbst hierzulande ist ja wirklich wenig Innovation dabei ja, natürlich. Na, also, warum? Und dann kann man das, oder ist echt schwer, dann das zu erwarten von denen, die sowieso dauernd Geld machen müssen, damit Innovationen um <lacht> sich zu schlagen. Ja. Ähm, Kino, denke ich, wird da echt schwierig sein. Da musst du nach ein paar Indies gucken, auf, auf dir direkt zu so, Video kommen. Ähm, ansonsten hm. wird es, denke ich, auch über die nächsten Jahre echt
0: schwer. Ja. Ja,
2: also es gibt natürlich ein paar schöne kleinere Filme auf die ich ja. freue, definitiv. Ja, aber, aber das
0: sind halt auch nicht die Filme, die dann ein Studio oder so finanzieren können und ähm, nee, die da diese ganze Maschinerie am, am die Laufen Masse, halten. Masse,
1: die ja nicht sehen
0: will. Ja.
2: Genau. Es sind auch meistens auch so Filme, die man nicht unbedingt im Kino gucken muss. Muss man dazu auch sagen. Ja. Also ja. Zum Beispiel, Beispiel einer, auf dem ich mich sehr freue, ist dieser Room mit der Brie Larson. Ja kommt ins Kino im Februar, aber das ist halt auch, ne, ist schön, dass er ins Kino kommt, aber dem würde ich mir nicht
1: unbedingt im Kino angucken. Ja, da brauche ich auch irgendwie Ruhe und, genau. äh, ne, und brauche die richtige Stimmung für zu Hause, wo ich sage, okay, jetzt passt der und ähm, ja. dann gucke ich mir den an.
0: Ja, genau. Also das ist immer so eine. Aber das ist ja teilweise schon, oder dem trägt ja die Filmindustrie irgendwo auch Rechnung, weil es ja ähm, zumindest in den USA haben sie jetzt glaube ich schon ein bisschen experimentiert teilweise mit äh, Parallelveröffentlichungen, äh, Streaming und Kino oder so. Dann kann man ja, ja grad... aber das ist
2: auch Bock Also ja. ich weiß, was du meinst und es funktioniert irgendwie. Aber andererseits ist es auch irgendwie so ein Quatsch, wenn du liest, na ne, der Film irgendwie lief total schlecht im Kino an, weil er gleichzeitig auch als Video mit On Demand rauskam. Ja. Das liest ja. man immer wieder. Also ja.
1: Eben, wobei halt die Frage Aber ist, wäre da besser gelaufen, wenn er wirklich nur im Kino lief oder richtig. hätten halt die, die zu Hause jetzt eingeschalten haben, halt gar nicht eingeschalten und wären auch nicht ins Kino gegangen. Also, das ist immer, finde ich, auch immer müßig. Das, das, das ist immer noch so, so
0: ein Unterschied. In, in, oder da muss sich halt die Wahrnehmung dann auch über, über eine längere Zeit ändern, weil, wenn du, wie, wie du sagst, ähm, einfach das Kino als Master-Dinge und wie viele Leute am Startwochenende äh, reinrennen. Nimmst, dann ist es natürlich schwierig ähm, mit, mit Streaming zu konkurrieren, aber einfach de, das Sehverhalten ändert sich halt mit der Zeit und dann äh, muss ich halt auch solche Sachen mal, mal ausprobieren. Und wenn dann halt der Kino statt schlecht ist, dann ist es halt vielleicht so, dass der Kino oder das Kino nicht mehr eben das Relevanteste für alle Art von Filmen ist.
2: Mhm. Ja, es mag sein, ja. Ja, mal gucken, wie sich das alles noch verändern
0: wird. Sonst noch was zu Captain America, Civil War? Nö. Nee. Nee. Dann kommen wir zu unserem Last Scene und da wird uns Andreas jetzt einen Film vorstellen, auch mit zwei Hauptdarstellern, deren Karriere sich auch stark verändert hat über die Jahre. Ja, findest du. Ja, ja. Zum, zumindest die Gesichtszüge haben sich verändert. Die, <lacht> die, die Filmrollen sind vielleicht noch dieselben wie ja. zum Start. Naja,
1: die Gesichter stehen doch immer noch genauso ja. verhauen aus wie <lacht> zu Beginn. Vielleicht ein bisschen... Äh, mit Botox nur, aber <lacht> Ja, ich habe mir Escape Plan angeguckt mit äh, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Mhm. Ähm, ja, worum geht's? es? Es geht um Ray Breslin, der ist ähm, Spezialist und Sicherheitsexperte und überprüft Gefängnisse, lässt sich einweisen undercover und versucht halt, Ausbruchmöglichkeiten festzustellen, und äh, die dann umzusetzen, um mehr oder weniger dann äh, die Gefängnisdirektoren damit zu konfrontieren, wird dann eben dadurch auch ähm, von der Regierung zum Teil bezahlt. Ähm, er hat einen Partner, Lester Clark, gespielt von Vincent D'Onofrio, der sozusagen für das Geschäftliche zuständig ist. Und ähm, eines Tages kommt eine ähm, CIA-Agentin und sagt, ja, es gibt da so ein Geheimprojekt und... Ähm, Sie möchten gerne, dass er das testet, aber es gibt bestimmte Voraussetzungen. Er darf halt, es darf niemand wissen, wo er hinkommt. Und ähm, ja, weil eben das, da wirklich die Schlimmsten der Schlimmen hinkommen und das so ein bisschen äh, jenseits der Öffentlichkeit stattfinden soll. Äh, es gibt gutes Geld dafür und nach kurzem Überlegen stimmt Breslin zu. Und äh, ja, er wird daraufhin entführt, betäubt. Und ähm, im Halbdelirium sieht er, wie auf dem Weg in dieses ähm, Gefängnis ein Mann getötet wird. Ähm, Im Gefängnis dann angekommen ist plötzlich nicht alles so, wie es vorher abgesprochen war. Der Gefängnisdirektor ist nicht ähm, ein Mr. Hobbs ähm, wie er äh, ist ein Mr. Hobbs und nicht ein anderer Name, wie ihm vorher gesagt wurde. Auch sein notfallcodewort wird nicht erkannt. Also alles ist ziemlich kacke. Ähm, die Methoden in dem Gefängnis sind auch nicht die nettesten. Äh, Einzelhaft heißt nicht nur Einzelhaft, sondern auch ähm, ja, gleißendes Licht, das direkt in der Zelle auf die äh, Insassen äh, ausgerichtet wird. Und ähm, ja, natürlich versucht Breslin trotzdem ähm, rauszukommen. Er freundet sich an mit einem gewissen Emil Rottmeier aus Österreich, <lacht> gespielt natürlich <lacht> von Arnold Schwarzenegger. Und ähm, ja, ähm, Rottmeier hat ähm, sozusagen ein, ja, ein, trägt ein Geheimnis mit sich rum. Er soll Informationen über einen Mann namens Mannheim haben und der Gefängnisdirektor versucht an diese Informationen zu kommen und äh, Denkt sich auch, oh, Breslin äh, kommt ganz gut, den werde ich nutzen, um an diese Informationen zu gelangen. Äh, Breslin versucht aber mit Hilfe von Rottmeier aus diesem Gefängnis zu entkommen. Ja, mehr will ich dazu erstmal auch nicht sagen, um die Überraschungen in Anführungszeichen <lacht> zum Schluss <lacht> nicht zu vertragen. Bitte? Entschuldigung, ich hatte irgendwas im Hals. Ja, das äh, war, weiß ich ja. Ne? Also. Ja, ähm, nö, ähm, ich fand den ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Also, man bekommt das, was man definitiv erwartet. Man bekommt äh, Arnold Schwarzenegger, man bekommt Sylvester Stallone, äh, man und kommt einen Fluchtplan. James Kavisil als Gefängnisdirektor, Sam Neill noch als Doktor. 50, und, äh, 50 Cent auch noch. 50 ne? Cent als, als Tech-Experte, ne? Also voll cool, äh, mit, mit, mit Brille und äh, Laptop so ungefähr. Ähm, ja. Also, ja, Winnie Jones noch in der kleineren, netten, gemeinen Rolle. Also, von daher ein solider Actioner, muss ich sagen. Ähm, klar, er ist strunzdumm, er macht null Sinn, äh, er ist unlogisch bis sonst wohin. Ähm, aber ich bekam das, was ich erwartet habe: ein paar nette Action-Sachen, ein paar nette Fights, ähm, blöde Sprüche, zwei alte Männer. Also von daher, ich, ich habe mich einigermaßen unterhalten gefühlt und vergebe sechs von zehn Punkten. Hm. Du nicht.
2: Ja, ich glaube, das ist einer der Filme, die du äh, überbewertest. Ja, Nein. ich hätte ähm, dir ja dazu, ne? so viel ja, du bist. ja, genau. genau. <lacht> ähm, nee, also um das vorwegzunehmen, bei mir kommt er echt nur auf eine 4 von Zehn. Ich hatte nicht ganz so viel Spaß wie du, ja. weil, weiß ich nicht, es war so, ich, ich gebe dir recht, im Prinzip... Nee, nee, gebe geb ich dir nicht, weil nicht mal das, was ich erwartet habe, habe ich irgendwo gekriegt. Ich fand, ich fand es einfach nicht so ganz. weiß ich nicht. Ähm, es war so eine Mischung aus, aus beabsichtigter Komik, auf jeden Fall. So ein paar One-Liner, ne? You Hitler, like a vegetarian. Ja. Und so, die waren ganz lustig. Ja. Aber teilweise, also wie du selbst sagst, dieses Strunzdo, unbeabsichtigt komische, das Meinst hat mir schon wieder negativ. Bitte?
1: Meinst du, dass es wirklich unbeabsichtigt war?
2: Ich glaube, die haben diese Positionsbestimmung mit Hilfe der Brille
1: und so ernst gemeint. Ja? Ja. Also ich, die habe ich nie ernst genommen von ja, daher.
2: also weiß ich nicht. Ich hatte das Gefühl, der Film, ja, war vielleicht mein Empfinden zu der Zeit, dass der sich durchaus irgendwo ernst nimmt. Ja. Und so immer wieder zur Selbstparodie abgleitet, besonders der Showdown einfach und ähm, solche Sachen, weiß nicht, haben, haben mich so ein bisschen gestört. ich Ja, ich denke, wenn man es wenn aus der richtigen Perspektive betrachtet, könnte man sagen, ja, okay, das, der ganze Film hat sich nicht ernst genommen, ist
0: einfach nur ein großer Witz gewesen. Ja. Aber das müsste halt ah, dann am, das war, in der Eröffnungssequenz irgendwo stehen, weil ich habe das nicht, auch nicht so wahrgenommen, dass ja. er äh, als, als Komödie quasi zu nee, bewerten ist.
1: Auf jeden Fall nicht und er nimmt sich definitiv zwischendurch zu ernst, gar keine Frage. Aber gerade die, die diese ähm diese, ich sag mal, Versuche da auszubrechen oder diese Techniken und was weiß ich alles, es yeah. äh, ist, ist ja klassisches Ausbruchskino in, in dem Sinne, das ist äh, doch in fast jedem, das, das war bei, was, ja. bei also Fortress das ist, so an ja. dem ich mich da auch permanent erinnert fühlte, Face-Off war, war Genau, ne? definitiv, ich ja. meine alleine mit diesem, ich mache jetzt die Dinger da heiß damit die raushüpfen <lacht> 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 das kann man echt nicht ernst nehmen, <lacht> 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 Aber oh, ja. wo es zum Beispiel der Fall war, wo ich dir absolut recht gebe, ist zum Beispiel dieses, mit diesem arabischen Mithäftling, ne? mhm. dass der natürlich der ist, der zum Schluss sich opfert und ne, der gute Kerl ist und so und das war mir auch schon wieder alles viel zu ernst und ähm, ja und also da hat man es dann schon gemerkt, dass er sich dann zwischendurch echt doch zu ernst nimmt, ähm, aber insgesamt ähm, ja. fand ich ihn schon unterhaltsam. Ich meine, alleine wir da am Schluss dann der, der Araber steht mit den zwei Waffen da im, im Gang in beide Richtungen, ballert. Das ist ja. doch schon wieder echt so klassisch. Das war, war, war finde ich, unterhaltsam. Und ja. Schwarzenegger in Deutsch ja, das, in, in das ist seiner Zelle. Ja,
2: <lacht> ja. Ja, er hatte ja seine Schein, Momente ey. auf jeden Fall, sonst hätte ich ihn auch schlechter als diese vier von zehn bewertet, aber es, es waren einfach so ein paar Punkte, die mir so sauer aufstoßen, also beziehungsweise die mir einfach keinen Spaß gemacht haben. Erstmal ja, ja. fand ich ihn zu lang mit zwei Stunden, muss ich sagen. Und ähm, gut, ich
1: habe so, das, das hab nicht ist. auf einmal geguckt, von daher okay. kam es mir nicht so lang. <lacht> <davon. Ja, gut. lacht> ja. Weil es auf
0: einmal nicht machen konntest, oder? Ja. Nee.
2: Aber auch so dieses, na, da, da sind die Schlimmsten der Schlimmsten in dem Knast. Und dann siehst du den Knast und denkst dir auch, okay, das sind die Schlimmsten der Schlimmen. Ja, da die ich
1: ja nichts machen.
2: Ja, super.
1: Ja, <lacht> super. die werden ja sofort in Einzelhaft gekommen. Ja, ist ganz ja. toll.
2: dann gucke ich mir lieber nochmal Lock Up mit Sty an, so ungefähr. Da waren echt eine schlimme Typen. Nie. Also er waren so ganz lustig. Und natürlich auch so dieser, dieser Humor, wo ich jetzt vielleicht nicht ganz sicher bin, ob der äh, beabsichtigt war oder nicht. Einfach auch beim Twist am Ende, wo der äh, auch noch dazu meinte, I didn't see that coming. Äh, den Twist hat man kommen sehen, so ungefähr. also da war ja, so Aber das Pap ist
1: doch schon wieder lustig, oder? I didn't see that coming. Ja,
2: das ist so lustig wie 50 Cent Jackson mit dem Laptop und der Brille. Also, ja. ja. <lacht> <lacht> das das, das, das ist nicht, so nicht der
0: klischee für Stefan, den er das letzte Mal angepriesen hat.
1: ja, genau. ja. nicht, 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 nicht der Genau. Kein richtiger Nerd. Ja. Und das Lustige ist, wo wir gerade hier einen
2: Kreis drehen, uns hier in diesem Podcast, ähm, der ist übrigens auch von Emmett Förder produziert, der Film, aber da haben sie mal ordentlich Geld reingesteckt. Bis zu 70 Millionen hat er ja gekostet. Okay.
1: Sieht zwar irgendwie aus, als hätte er 35 gekostet, hatte ich immer so das Gefühl, aber. Ja, hat er ja, aber die restlichen waren dann für Sly und Arnold. Genau, genau. Und ja, weiß ich
2: nicht. Das, aber da haben, also ab und an produziert diese Schmiede oder die beiden Produzenten, Emmett und Förder, auch mal ein bisschen teurere Ware und ja viel viel Scheiß hätte ich was gesagt ja also wie gesagt vier von zehn von mir Wolfgang du hast den
0: auch geguckt ich habe den auch geguckt ich habe gerade auch nachgeschaut ich habe auch eine vier von zehn äh, bei mir stehen aber ähm, also ich, mir ist beim besten Willen nicht allzu viel in Erinnerung geblieben da diese Glaskästen ein bisschen und ähm, in in New Orleans Spieler glaube ich auch teilweise ähm, Stimmt, ja, irgendwie. Ne? Aber, aber mehr könnte könnt ich jetzt äh, auch nicht sagen. Also, er ist nicht wirklich äh, einprägsam gewesen, zumindest bei mir. Mir auch nicht,
1: aber ich habe mich <lacht> gut unterhalten. Nee, das ist ja auch in Ordnung. Ja. Es, ist, es ist wie bei mir nach Garg. Ja. Nur ich habe recht.
0: Ja, <lacht> <lacht> yeah, das wird In deiner eigenen kleinen Welt, okay. Ja. Yeah. <lacht>
1: Okay.
2: <lacht> ja, gut. Du wolltest ja. uns noch was vorstellen, glaube ich, ne? Äh,
1: ja. Wo, ja, was heißt vorstellen? Warnen. Klar. <lacht> Wahrscheinlich eher. <lacht> äh, ja, ich tendiere ja auch, ich glaube, da sind wir uns irgendwie alle ähnlich, dass wir so ein bisschen einen Komplettierungswahn haben. Äh, meiner betrifft dann meistens das Fantasy Filmfest weswegen ich äh, mir Therapie für einen Vampir angeguckt habe. Einen österreichischen Sch Film, ähm, der auch, glaube ich, irgendwie mal der Vampir auf der Couch hieß oder so ähnlich. Ja. Ähm, worum geht's? es? geht um das Wien der 30er Jahre. Äh, Sigmund Freud, Psychoanalytiker von weltrum, ist äh, am Schaffen und äh, bekommt eines Nachts Besuch äh, von einem mysteriösen Grafen, genannt Gesa von Köstsnem, und ähm, der ihm sein Leid klagt, dass er von seinem Leben gelangweilt ist und äh, er eigentlich keine Lust mehr hat zu leben. Und das ist doch alles immer nur das Gleiche und das Essen macht ihm auch keinen Spaß mehr. Und ähm, ja, von der Ausgangssituation denkt man auch, äh, Hört sich ja ganz nett an, weil der Herr Geser von Köstner ist ein Vampir. Vampir und Freud treffen aufeinander, klagen sich ihr Leid. Warum nicht? Ja, leider bleibt es nicht dabei und es sind die wenigsten Szenen eigentlich mit den beiden. Sonst wäre es vielleicht noch ein einigermaßen netter Film geworden. Ähm... Nein, das Problem ist, der Graf ist verheiratet mit Elsa und Elsa ist eine dauernd nörgelnde Ehefrau, die irgendwie sich endlich mal wieder selber sehen möchte, ob sie auch wirklich noch hübsch ist. Und ähm, ja, er bekommt Graf Köstner den Rat, ähm, seine Frau doch malen zu lassen. Und ähm, der Maler, den er engagiert oder im Auge hat, ist ähm, ein Bekannter von Freud, der seine Traumdeutungen für ihn zu Papier bringt ähm, und dessen Freundin, oh, welch Zufall, sieht einer oder sieht der unerfüllten Liebe der Graf Köstner natürlich äh, zum Verwechseln ähnlich. Und ähm, ja, im Endeffekt ist es eine oder soll wohl eine Screwball-Komödie darstellen in gewissen äh, Phasen. Aber das Ganze läuft in meinen Augen komplett gegen die Wand, weil es hat mehrere Probleme. Es ist so bieder und langweilig, äh, dass ich echt gedacht habe, ich hole mir jetzt irgendwie so einen alten Hans-Moser-Film und äh, habe mehr Spaß damit. Ähm, weil das echt, es hat nichts... Oder, wie soll ich sagen, wenn ich Österreich höre und, und Vampir und Tod und Freud, da stelle ich mir dann ein bisschen was Morbides vor, einen schönen, derben Humor und davon ist in dem Film halt überhaupt nichts vorhanden. Der ist ähm, 0815. Die Darsteller waren in meinen Augen alle ja endlich ähm, zum Vergessen. Also das war ähm Eher so Hobby-Theater in, in den schlimmsten oder sollte man vielleicht sagen, in den besten Momenten. Und ähm, also ich habe mich extrem gelangweilt und auch geärgert und kann nicht nachvollziehen, wie man an dem Film irgendwas gut finden kann. Deswegen glaube ich ja, besser geht's nicht oder schlechter, habe ich hier einen von zehn Punkten vergeben. Ich habe lange überlegt, ob es irgendwas gab, was mir gefallen hat. Wie gesagt, die ein, zwei Szenen mit, mit Freud und, und äh, dem Grafen waren noch einigermaßen interessant, weil da zumindest im Ansatz ein bisschen an, an Wortwitz aufgetaucht ist und ähm, halt so bestimmte Klischees, so vampir ein bisschen mit angesprochen waren oder als als, als ähm, leidvolles äh, Leben von dem Grafen dargestellt wurden, aber wie gesagt, das war halt nur ein, zwei Szenen und dann war das vorbei und der Rest war halt einfach so eine langweilige äh, bäumchen wechsel -Dich komödie und ähm, hat mich halt null, null überzeugt und ich kann eigentlich niemandem empfehlen sich den Film anzugucken nicht, dass ich glaube, dass ein von euch den sowieso interessiert hätte. Aber ja, jetzt dürft ihr ganz sicher die Hände davon lassen. Aber du
0: hast bis zum Ende durchgehalten.
1: Ich habe bis zum Ende durchgehalten, ja. Ich hatte ja gehofft, dass er sich nochmal auf die Couch legt, aber das war halt irgendwie ganz... Nee. Also es, es gibt da so Szenen, da kommt äh, sie aufs Schloss oder er nimmt sie mit und dann äh, stolpert sie und fällt in so einen offenen offenes Grab in Anführungsstrichen und er hilft ihr raus und dann sieht man halt so eine so eine Hand da noch eingebuddelt so ein bisschen und er meint dann nur, ja, sein, sein Gärtner will da einen neuen Gemüsegarten anlegen oder irgendwie sowas. Also so, so ist der Humor ungefähr. Also der haut einen vom Hocker. Ja, klingt ja, danach, ja. <lacht> ja. Stolpernde und fliegende Menschen und also ja, also wirklich lieber einen alten österreichischen Schinken angucken, der hat mehr Humor wie, wie der Film.
2: Hm. Hm, Mach ich beides wahrscheinlich nicht. Also. Äh,
1: ja, aber ich sag mal für die, die äh, eventuell Interesse hätten von unseren Zuhörern.
0: Ja. Die, die Aufgabe haben, einen humorvollen deutschen Film anzuschauen oder was? Äh, österreichisch, ja, oder österreichisch. Österreichisch.
1: Also ich weiß nicht, ob er mit deutschen Geldern noch produziert ist, aber ähm, ja. Also. Definitiv meinen Augen äh, vergessen. Gut. Also nicht, dass jetzt irgendwie Tobias Moretti sowieso glanzvoller Schauspieler werde. Äh, uh, ich kenne den nur er, schon von, von, wie hieß es, Kommissar Rex mit dem Hund. Genau, ja. Äh, aber er hatte vor kurzem, oh, wie hieß es, mit Alexandra Maria Laras jetzt-Ehemann, der Engländer, Schauspieler. Keine Ahnung. Uh, Control hat er gespielt. Sind Sam Riley? Riley, Sam Riley. Sam Riley, genau. Uh, Tal.
2: Ach ja, den mochtest du, ne? Genau,
1: da hat er mitgespielt, Moretti, da war er echt gut. Da hat er so einen alten, oder so einen, so einen Clan-Chef gespielt, da war er echt ganz gut. Das hat mhm. gepasst. Aber das ist auch der einzige, der mir jetzt einfallen würde. Aber da hat halt insgesamt auch Setting und alles gepasst und, und uh, war gut. Uh, weswegen da... Uh, aber hier... Ähm nee, vergessen. Übrigens für die, die es interessiert, ähm, die Blechtrommel Darsteller David Bennent spielt auch mit. Und ja. Aha. <lacht> okay. Ja. Den sieht man ja auch irgendwie selten. <lacht> ja. 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 Also er ist alt geworden. <lacht> Muss man sagen. Ah, ja. aber die Rolle war jetzt auch nicht unbedingt der Brüller. Mhm. Hm. Gut. Guckt oh, ihn doch
2: an, komm. Nee, dann können nee. wir drüber sprechen. Den, den hast du jetzt zu madig gemacht. Okay.
0: Ja. Ach, Mist. Dabei sollst du doch im, im Podcast Begeisterung wecken für Filme und hier nicht. Ja, ah, hallo,
1: ich habe schon sechs Punkte für Escape vergeben <lacht> ja. begeistert. Wo, wo wir uns ihr auch nicht so, so,
0: gemacht, so wirklich fragen können, wo die 6 von 10 herkommen. <lacht>
1: naja, ein fürs Sly.
0: Ja, <lacht> für ja, ja. Zwei für 50, ja, ja. Ja. Ja.
1: Ein für 50 Cent.
0: Gut. Aber dann schauen wir mal, was Stefan so zu bieten hat und ja. ob er uns Dann kann. Jetzt
2: bin ich auch neugierig. <lacht> ja. Ich habe Grave Encounters 1 und 2 angeguckt. Das wären meine beiden Last Scenes dieses Mal. Grave Encounters 1 stammt aus dem Jahr 2011, ist von den Vicious Brothers und ist ein Found-Footage-Film. Und worum geht's? es? geht um eine Fernsehshow mit dem Titel Grave Encounters. Und da gibt es den Moderator Lance Preston, der halt, äh, sag ich mal, amateurhaft mit seinen paar Kollegen durchs Land zieht und sich alte Spukhäuser, hätte ich fast gesagt, anguckt und da diese Reality-Show draus macht und ähm, für die sechste Episode dieser Sendung fahren sie in eine alte Anstalt, also so ein großer Komplex, der stillgelegt ist, ich glaube seit den 60ern auf jeden Fall und wo es heißt, dass da ordentlich Spukaktivitäten zu verzeichnen sind. Ähm, die lassen sich kurzerhand da über Nacht einsperren und sagen sich halt, ne, wir machen das, wir filmen alles mit, bauen ein paar Standkameras auf, ein paar Nachtsichtkameras, das übliche halt und äh, ja, ne, lassen sich das Ganze vom Hausmeister erklären, wo es wirklich spukt oder in welchen Zimmern was war und ähm, die üblichen Geschichten halt. Ne? Auf jeden Fall, wie es denn fast zu erwarten war, geschieht es dann, dass es tatsächlich spukt und äh, ich sage mal, dem Format geschuldet wird irgendwann ihr Bildmaterial gefunden und das kriegt der Zuschauer zu sehen, was mit ihnen sozusagen passiert ist. Ähm, Grave Encounters 1 hat einen relativ passablen Ruf, ähm, kam damals raus, als es schon diverse Found-Footage-Filme gab. Ähm, in der Zwischenzeit sind ja noch wesentlich mehr dazugekommen und ähm, funktioniert dafür aber erstaunlich ganz passabel, sage ich mal. Er hat mich nicht vollends überzeugt, der Film, da komme ich später noch auf meine Kritikpunkte, aber ähm, er macht auch eine Menge richtig, er ist relativ kurz, geht äh, nicht zu lang, sage ich mal so, baut das Ganze nett auf, ähm, hat auch ein schönen Setting, diese psychiatrische Anstalt oder dieses Krankenhaus ähm, ist wirklich stillgelegt und ähm, einfach durch die Räumlichkeiten sehr gut. Gelingt auch deutlich besser als manch andere Filme aus diesem Subgenre, wie zum Beispiel Sextape, den ich auch im Forum besprochen habe, wo zwar auch ein ganz nettes altes Gebäude ist, aber der Rest nicht stimmt. Hier funktioniert es aber relativ brauchbar. Also die Vicious Brothers, deren Debütfilm das übrigens war, ähm, haben das ganz gut hingekriegt. Ähm, das Ganze nimmt sich auch nicht zu ernst, jedenfalls zu Beginn, was auch ganz nett war. Einfach weil... Ähm, als sie sich dann einsperren lassen und sagen sich auch, gut, da müssen wir ein paar Sachen faken, so ungefähr, weil hier einfach nichts los ist. und Also das, das ist schon ganz nett gemacht. Auch nicht irgendwie innovativ, definitiv nicht. Ähm, der ganze Film revolutioniert einfach gar nichts, aber er funktioniert in dem angedachten Sinne einfach mit dem klassischen ähm, Wir bewegen uns durch durch alte, düstere Korridore und irgendwann wird bestimmt was passieren, ähm, es wird zum Glück nicht langweilig, also das ist ja auch so, jeder kann mit einer Kamera durch ein altes Gebäude schleichen, manchmal wird es halt einfach nur öde und doof, manchmal funktioniert es ganz gut. Hier kriegen sie es ganz gut hin, einfach dass das ne, durch Perspektiven oder ähm, einfach Sachen, die sich im Hintergrund abspielen und äh, kurz und bündig eingesetzte Special Effects, einfach das ganz gut zu machen. Also das Timing stimmt einfach, muss man sagen. Am Ende wird es ein bisschen okay, aber prinzipiell muss ich sagen, ähm, war der in Ordnung, ähm, einfach weil er nicht viel Neues hergegeben hat. Ich meine, ich habe ihn jetzt auch schon mit äh, knapp vier Jahren Verspätung gesehen, das macht es nicht besser, aber ähm, knappe fünf von zehn würde ich dem ersten Film auf jeden Fall noch geben, einfach weil er unterhaltsam ist, er ist irgendwo kurzweilig, die, die paar Stings äh, in Sachen Jumpscares sitzen ganz gut und die Atmosphäre stimmt und er ist handwerklich eigentlich ganz nett gemacht auf jeden Fall und die Darsteller sind jetzt nicht so grottig, dass man sich darüber ärgern muss, wie es ja auch im Low-Budget-Bereich öfters so ist und ähm, ja, also das passt schon nicht nicht verkehrt, sage ich mal. Budget hatte ich nachgeguckt, waren 2 Millionen Dollar und ähm, der hat in den Kinos dann auch alleine in US-Kinos irgendwie 6 Millionen eingespielt und auf DVD und Blu-Ray dann halt deutlich mehr. Also rentiert sich wie bei den meisten Filmen dieser Art schon irgendwie. Aber wie gesagt, hat er auch einen ganz guten Ruf. Lief auch auf dem Tribeca Film Festival und auf dem Fantasy Filmfest und eventuell hat ja unser Komplettist Andreas den in dem Kontext sich mal angeguckt. Ja. Ja? Hast du? Weiß ich,
1: glaube nicht. <lacht> okay.
2: <lacht> dann musst also, du es noch nachholen, bevor ja? du sowas wie hier Vampir auf der Couch oder so guckst.
1: Ich, ich glaube, also ich jetzt nachdem ich hatte, wir hatten ja vorher schon gesprochen, ob ja. ich die gesehen habe, aber irgendwie kein mit mit found footage und so. Ich glaube nicht. Okay. Ja. Wobei man ja sagen muss, ich bin jetzt nicht so der riesen found footage Fan und ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, den irgendwann mal auf der Leihliste gehabt zu haben. Gibt es den noch unter einem anderen Titel? Nee, es nee, ist wirklich
2: Grave Encounters. Also auch ich auf auch die, Deutsch, oder? Ja, ich habe auch die Deutschen okay. ja. die Grace, mir beide günstig geschossen. Okay. Ja.
1: Hm. Also nee, wie gesagt, so
2: es ist kein Muss, definitiv ja. nicht, aber es gibt halt, äh, ich sag mal, zig schlechtere Found-Footage-Low-Budget-Filme draußen. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe den immer, ich meine, ich hätte ganz gute Sachen auch über den gelesen, so, oder zumindest ordentliche, aber ja... Nachdem es halt immer so viele neue Sachen gibt, <lacht> äh, ging es mir da, glaube ich, so, dass ich sagte: Okay, irgendwann mal oder wenn er mal irgendwo unterkommt, aber das kam er halt nie. Ja. Ähm, ich will es jetzt nicht ab, hört sich zumindest interessant an. Also,
2: ja, es äh, braucht man, bringt halt so das alles Übliche mit und, na, ne, weißt du, die, die alten. Die alten äh, Operationsräume und die alte Lobotomiekammer, hätte ich fast gesagt. <lacht> und der alte Arzt, der halt Lobotomiert hat, statt einfach zu heilen. Und das alles wird auf. Aber es ist einfach, es ist nett gemacht. Also er hat ein paar, also ich will mal sagen, ein bis zwei wirklich gute Szenen drin, die echt gut funktionieren und wo ich denke, boah, das war echt eine coole Sache. Aber also, ich sag mal, durch die Sachen, die ich im Vorfeld gelesen habe, die wirklich guten teilweise Sachen, ähm, war ich doch ein bisschen enttäuscht. Aber das, das rechne ich auch einfach mit, weil ich zu viel davon gesehen habe in letzter Zeit.
0: Aber mal ähm, Wolfgang, eher nichts für dich, sage ich mal. Ja, ich habe mit Found Footage bei Blavage Project abgeschlossen. Das war was dann für mich. Da war, da war ich aber sogar im Kino damals, ja, im ja. letzten Jahrtausend. Ich auch. Ja, fest, aber ich nicht gesehen. Du hast
1: Rack nicht geguckt. Was habe ich geguckt? Rack. Rack? Offenbar nicht. Für Recording REC, das so, Spanischen.
0: Nee, nee habe ich nicht.
1: Der wäre zumindest noch.
0: Der, den habt ihr, glaube ich, mal vor vorgestellt im Podcast, ja. oder? Kann sein. Gibt ja schon mit, vier Teile. Von, mit 1 ja. und ja, zwei, ja. glaube ich, mal im Doppelpack. Irgendjemand ja. von euch hat den mal vorgestellt. Aber
1: das, der ist so wirklich noch vom footage mäßig das, was mich noch immer am meisten, also der Einsatz zumindest, ja. was mich noch immer noch ähm, am meisten begeistert hat mit. Der gut, weil der ja. irgendwie einfach. Ähm, Solide produziert war mhm. ähm, und einfach auch ein bisschen ja creepy, einfach noch war und mit, mit einer Überraschung zum Schluss geändert hat, und das fand ich ganz nett. Ja,
2: ja aber schön, dass Wolfgang schon Blair Witch angesprochen hat, ähm, denn es gibt auch die Fortsetzung Grave Encounters 2 und der geht ein, oder die Fortsetzung geht einen ähnlichen Weg wie damals auch Blair Witch 2 und zwar. Die Meta-Ebene kommt ins Spiel. <lacht> yeah. Was mich persönlich überrascht hat, ich war immer der festen Überzeugung, dass die Vicious Brothers auch bei Teil 2 Regie geführt haben. Da war ich etwas verdutzt, als ich dann plötzlich einen anderen Regisseur da entdeckt habe. Aber gut, sie haben das Drehbuch geschrieben und haben auch einen kleinen Cameo-Auftritt. Ähm, worum geht es in Teil 2? Lass uns mal so anfangen. Es geht dieses Mal um Alex Wright. Und der ist äh, ein junger Filmstudent, der gerade auf der Uni seinen ersten Slasher-Film dreht. Ähm, ist ein Horrorfilm-Nerd oder Junkie, wie auch immer. Und ähm, ist auch ein YouTuber, der gibt dort seine Filmkritiken zum Besten. Und jetzt hat er sich gerade einfach Grave Encounters angeguckt von den Vicious Brothers. Und äh, bespricht den halt und sagt, ja, geht so, okay. Und äh, kriegt dann aber prompt irgendwie eine E-Mail von, von irgendeiner so unbekannten E-Mail-Adresse, die ihm ein paar Sachen schreibt dazu. Und daraufhin wird er ein bisschen neugierig, ähm, stellt ein paar Recherchen im Internet an und findet so nach und nach heraus, äh, dass eigentlich die gesamte Cast und Crew äh, von Grave Encounters äh, verschwunden ist. Und ähm, fragt sich auch, Mensch, was soll das? Und irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und ähm, geht der Sache einfach ein bisschen nach fährt auch nach Hollywood trifft sich mit dem Produzenten von Grave Encounters und ähm, auch der Mutter von dem Hauptdarsteller also von der Fig von dem Hauptdarsteller der Figur aus dem ersten Teil und äh, geht der Sache ein bisschen nach aber stellt sich halt raus dass äh, ja sie sind weg und keiner kann sich das erklären und er baut sich so ein bisschen eine Geschichte zusammen, dass die eventuell ja einfach irgendwie tatsächlich dort äh, ermordet wurden oder, oder nie gefunden wurden durch die Geister und dass das Ganze halt echt ist, der, der erste Teil sozusagen. Und ähm, so und unter versteckter Kamera gesteht ähm, der Produzent das auch und sagt: Ja, es, ja die, die sind nie wieder aufgetaucht. Wir haben nur ihr Bildmaterial gefunden, als wir die Räumlichkeiten durchsucht haben, dann später. Und ähm, ja, das, das setzt sich bei ihm fest. Er kriegt weiterhin diese merkwürdigen E-Mails, ähm, wo auch zum Beispiel ähm, Koordinaten angegeben werden, wo sich diese Anstalt beziehungsweise das, der Hospital, der Drehort sozusagen befindet. Und er kommt, wird dann immer unzufriedener mit seinem eigenen Filmprojekt und sagt sich, Mensch, ne, wir müssen da hin einfach um der Sache auf den Grund zu gehen und, und wir nehmen die Kameras mit und vielleicht können wir den dritten Akt noch von unserem Film in eine andere Richtung bringen und warum nicht? Und ja, sie reisen dann kurzerhand dahin zu, zu dem Drehort, zu der besagten Einrichtung und äh, die ist schon groß abgesperrt und, und Sicherheitskräfte gibt es da beziehungsweise einen, einen Renter-Cop, sage ich mal der die Leute fernhält weil natürlich einen schlechten Ruf hat inzwischen so ein bisschen und nichtsdestotrotz brechen sie halt ein und ähm, ja, dann geschieht ihnen dasselbe, kann man sagen. Also das ist so ein bisschen der unkreative Teil des Films. Ähm, außer, dass es halt eigentlich ganz nett, die Verflechtung stattfindet zu dem, zu dem ersten Teil und dass ähm, der halt nicht nur Found-Footage ist, sondern auch normal und immer so ein beziehungsweise ist auch Found-Footage, aber mit, mit hochwertigen Kameras teilweise gedreht und halt die Dreharbeiten zu seinem Film werden gezeigt und solche Sachen. Also es sind verschiedene Kameraformate, die da aufgebaut werden und ähm, ist alles ein bisschen größer als der erste Teil. Also jetzt nicht so viel in Sachen Budget, aber halt halt ein paar mehr Special Effects. Ähm, wird einiges mehr aufgefahren. Ähm, Schockeffekte sind ein bisschen drastischer und die Splatter-Effekte relativ derbe, hat mich sehr gewundert, muss ich sagen, in dem Zusammenhang. Und ähm, das Ganze wird halt extrem weiter weitergesponnen und äh, irgendwann findet er sogar den Hauptdarsteller aus dem ersten Teil, ähm, der da, sag ich mal, im Keller vor sich hin vegetiert hat und irgendwie verzweifelt nachher Ausweg sucht. Es gibt halt so ein paar nette Szenen einfach, wo sie Sie sind eingeschlossen und versuchen durch die Fronttür abzuhauen und, und schaffen es dann irgendwann, diese niederzureißen. Und plötzlich stehen sie vor dem nächsten Korridor und stellen halt fest, durch jeden Ausgang kommen sie einfach nicht weiter. Und ähm, es gibt diesmal ein paar mehr Geister, die so, so verzerrte Gesichter haben. Also alles ist ein bisschen, ein bisschen größer geworden, sage ich mal. Ist dadurch nicht mehr so atmosphärisch, muss man auch ganz klar sagen, um, was ein bisschen schade ist aber hat dafür ein bisschen mehr zu bieten. Am Ende geht es auch ein bisschen wieder over the top, weil ähm, sie versuchen da halt auch so nochmal noch mal ein, ein CGI-unterstütztes Finale rauszuhauen, wo ich auch sagte, da wäre weniger mehr gewesen. Und am Ende geht noch das Ganze auch in eine relativ böse Richtung, so von vom Inhaltlichen her mit auch einer relativ derben Szene, die ich definitiv nicht kommen gesehen habe und wo ich auch ein bisschen ich will nicht sagen, pissig auf dem Film war, aber wo ich auch dachte, oh, das ist schon äh, die Karte jetzt zu ziehen, ähm, ist schon mutig irgendwo. Also hätte ich jetzt nicht so gedacht in der Richtung.
0: Alles nur geträumt.
2: Nee, das nicht, das nicht. Aber so, so mit bestimmten Schicksalen und so. Also das, das war schon, also nicht so ärgerlich und, und hatte auch so wieder so einen bösen Kniff am Ende, aber wo ich auch dachte, oh, das könnt ihr jetzt nicht bringen, so ungefähr. Aber. Ähm, war in Ordnung. Ich würde ihm ebenfalls knappe 5 von 10 geben. Er entstand übrigens im Jahr 2012, also ein Jahr später gleich. Und ähm, ich fand es in Ordnung. Also ich fand es nett, dass sie zwar alles so ein bisschen wiederholt haben, aber alles so ein bisschen verschoben, das Ganze. Diese Meta-Ebene war ganz in Ordnung und ähm, war okay. Ähm, auch da schauspielerisch, jetzt äh, war auch kein herausragendes Highlight, aber die haben auch ihre Sache ordentlich gemacht. Wie gesagt, bei den äh, anderen, bei den Special Effects und so hat man, hätte man es ein bisschen zurücktreiben können. Es ist auch so, dass er sich gut Zeit nimmt, um die, die ganze Geschichte aufzubauen, auch mit dem Hintergrund und der Mythologie um den ersten Teil. Teil. Und das ist alles ganz okay. Also es ist definitiv auch wieder ein zweischneidiges Schwert, das Ganze. Aber ist in Ordnung. Also kann ich, kann ich auch sagen... Ähm, kann man sich angucken und passt schon irgendwie. Und äh, da hatte ich auch geguckt, äh, dass das Budgetbetrug ist gar nichts mal so viel höher. 1.400.000 Dollar hat dann aber auch über 8 Millionen eingespielt an den us kino -Kassen. also lief da auch ganz passabel, kann man sagen hat aber deutlich schwächere Kritiken gekriegt als der erste Teil. Nichtsdestotrotz sehe ich ihn auf einer Höhe irgendwo oder ne, auf einem knappen 5 von 10er stand Kann man sich beide Filme angucken, sind in Ordnung. Ähm, ja, wie gesagt, bei Gelegenheit mal, aber bietet auch da inhaltlich nichts Neues und hat mich von diesem Meta-Ansatz irgendwo wirklich an Blair Witch Teil 2 erinnert. Ja. Also dementsprechend muss man schauen, Wolfgang eher nicht und Andreas, mh, wenn er den ersten irgendwann mal gesehen hat. So. Ja. <lacht> ja. also sind, sind okay, aber ja, sind jetzt keine Genre-Highlights.
1: Aber solide Kost.
2: Solide Kost, würde ich auch sagen. Also beim zweiten scheinbar, wenn man sich die Kritiken anguckt, scheiden sich da die Geister etwas deutlicher in die negative Richtung. Ich sehe es definitiv so, dass die beiden Filme passten. Ich hatte die an aufeinanderfolgenden Abenden geguckt. Und einfach, ähm, die bauen nicht aufeinander auf. Die kann man beide so weggucken, gehen alle unter 90 Minuten oder knapp 90 Minuten. Und ja, das passte schon. Oh.
1: Ja, ja, wie gesagt, irgendwann mal, vielleicht, wenn er hm. mal irgendwie zum Streamen oder so ist.
0: Ja. Gut, das war es von meiner Seite aus dann. Gut, dann habe ich noch was zum Abschluss. Und zwar habe ich mir Mordecai mit Johnny Depp angesehen. Ja, äh, Johnny Depp spielt Lord Charlie Mordecai der ja, sich als ähm, englischer Kunsthändler äh, verdingt, äh, Kunststücke auch aus etwas fragwürdiger Herkunft äh, ja, verkauft und verscherbelt. Und ja wir sehen ihn zu Beginn äh, in einem Lokal, wie er einem ja, reichen äh, chinesischen Geschäftsmann äh, eine chinesische Vase äh, verkaufen will, äh, das Ganze ja, schlägt oder artet dahingehend aus, dass der chinesische Geschäftsmann äh, letztendlich gar nichts äh, bezahlen möchte für die Vase, weil Charlie ihn äh, scheinbar betrogen hat bei einem letzten Geschäft und äh, ja, Mordecai und kann der Situation quasi nur entfliehen äh, unter Zuhilfenahme oder unter Einschreiten seines Dieners, der von Paul Bettany äh, gespielt wird. Und äh, ja, sie flüchten und Mordecai kommt samt seinem Schnurrbart, den er sich auf dieser Geschäftsreise hat wachsen lassen, mhm. nach Hause. Ähm, zu Hause sitzt seine Frau Joanna, die von Gwyneth Paltrow gespielt wird. Ähm, ja, wir erfahren, dass es finanziell ein bisschen eng ist im Hause Mordecai. Ähm, Steuerschulden stehen auch unter um oder stehen an in ja, recht ordentlicher Höhe von 8 Millionen und äh, man beschließt, äh, zum einen ein äh, paar Bilder aus der eigenen Kunstsammlung äh, zu verkaufen, wie auch den eigenen Rolls-Royce. Ähm, seine Frau ist auch wenig begeistert von dem Schnurrbart, den er mitgebracht hat, was immer wieder äh, über den Film hinweg zu ein paar ja, witzigen oder gedacht witzigen Sequenzen für, oder Szenen führt. ja Und dann auftritt... Ewan McGregor als Inspektor Martland, der äh, ja, Mordecai quasi äh, das Messer auf die Brust setzt und äh, aufgrund seiner Steuerschulden äh, dazu ja, auffordert, äh, einen Mord an einer Restauratorin äh, mit aufzuklären beziehungsweise das äh, bei dem Mord der Kunstwerk einem Goya äh, mit... Äh, zu entschlüsseln und ähm, dazu kommt, dass nicht nur dieses wertvolle Gemälde eben abhanden gekommen ist, sondern angeblich auf der Rückseite ähm, des Gemäldes auch ja, äh, ein Schweizer Nummernkonto hinterlegt ist, wo, wie soll es auch anders sein, äh, Nazi-Gold vermutet wird. Ähm, ja, Mordecai nimmt wohl oder übel diesen Auftrag von ähm, Martland an, ähm, fährt nach London, äh, versucht äh, unter anderem bei einem anderen äh, Kunsthändler äh, etwas über den Verbleib des Gemäldes herauszufinden, äh, sucht auch seinen ja, Autohändler-Kunstverschieber Schrägstrich, auf, der ja, sich auch spezialisiert hat auf darauf äh, Kunststücke in Autos oder sonstigen äh, Gegenständen äh, zu schmuggeln. Ähm, und just in dem Moment, wie er eben bei seinem ja, äh, Autohändler ist, bricht äh, auch der Kugelhagel über die beiden rein. Der Autohändler wird erschossen. Äh, Mordecai wird entführt und äh, erwacht wieder in Moskau. Äh, dort ist ein weiterer. Kunstsammler Romanov, gespielt von Ulrich Thomsen, der äh, Mordecai äh, ja, unterstellt, dass er das Gemälde hat. Ähm, Mordecai kann wieder fliehen, äh, wieder nur unter Zuhilfe von seinem Butler und fliegt zurück nach London, wo er gleich von Inspektor Martland weiter nach Amerika geschickt wird, ähm, um da bei einem Kunstsammler und seiner nymphomanischen Tochter ähm, ja, weiter zu suchen und das Gemälde aufzutreiben. Äh, soweit mal zum Inhalt von Mordecai. Ähm, die Kritiken sind ja einhellig schlecht <lacht> zu dem Film. Ja. Ähm, ja. Ich muss gestehen, und da ziehe ich jetzt die, äh, auch die Karte, ich hatte <lacht> meinen Spaß dabei. <lacht> 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 ähm, ich fand, also, ich kann die Kritiken vollumfänglich nachvollziehen. Also wenn man den schlecht finden mag, dann, dann ist der auch schlecht. Auch dieser Schnurrbartwitz, der sich durch den ganzen Film zieht und diesen Würgereiz, den den Gwyneth Paltrow dann äh, immer hat, wenn sie ihren Mann küssen will. Ähm, ja, also den kann man durchaus äh, schlecht finden und ich muss aber gestehen, ich fand mich leidlich gut unterhalten bei dem Film. Ähm, er ist optisch sehr witzig gemacht, von den Darstellern, wie gesagt, äh, durchaus prominent besetzt. Ähm, ja, Johnny Depp spielt, spielt so eine Rolle irgendwie im Schlaf. Also das ist jetzt auch nichts äh, äh, Herausragendes, äh, was er da abliefert. Ähm, aber ich fand es irgendwie, da diesen, ja, diese, diese Jagd nach diesem ähm, verschollen gegangenen äh, Gemälde ganz witzig gemacht. Ähm, ich habe habe hab den an meinem Sonntagnachmittag äh, angeguckt und ähm, wie gesagt, ähm, ja, er ist ganz witzig beziehungsweise ganz nett eben anzuschauen. Ähm, allerdings, wie gesagt, ähm, hat er seine Schwächen. Ähm, Jeff Goldblum spielt unter anderem dann noch mit, Olivia Munn spielt noch mit ähm, in Rollen, die ja quasi zum Vergessen sind irgendwo. Ja, muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben, aber wenn man zufällig irgendwo dran hängen bleibt, wenn er im Fernsehen läuft oder, keine Ahnung, im Streaming, kann man durchaus mal reinschauen. Wie gesagt, äh, zweischneidiges Schwert. Äh, ich kann ihm keinen wirklich so, so an de, ans, wirklich ans Herz legen, weil, weil ich die negativen Kritiken durchaus nachvollziehen kann. Äh, hat mich persönlich jetzt aber nicht davon abgehalten, trotzdem eine ganz unterhaltsame Zeit zu haben. Deswegen auch wertungstechnisch fünf bis sechs Punkten von mir.
1: Ja, ich habe mir auch auf der, der Leihliste. Ja. Also bin auch neugierig. Auch weil es so viel schlechte Bewertungen gab. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, ich habe ihn nicht mal auf der Leihliste. Also ach, ich weiß nicht, ich wurde auch mit dem Trailer nicht warm. Also den werde ich denke ich mal einfach ah, ja. auslassen.
0: Okay. Also er ist schon einigermaßen speziell. Das muss man schon sagen. Ja, das glaube ich. Gut, das war's dann von meiner Seite und damit kommen wir zu unserem Hauptreview und da wird Stefan uns jetzt eine kleine Inhaltsangabe geben.
2: Genau, wir haben uns diesmal für Jurassic World entschieden. Die Fortsetzung zu den Jurassic Park Filmen. Es ist kein Reboot im klassischen Sinne. Irgendwo ist es dasselbe nochmal, aber im Prinzip schließt es an die alten Filme an. Äh, dementsprechend gab es Jurassic Park vorher, das ist natürlich in die Hose gegangen, wie wir aus der Filmgeschichte ja wissen und ähm, jetzt haben sie einen neuen Freizeitpark eröffnet vor der Küste von Costa Rica, ähm, heißt Jurassic World, hat ein leicht verändertes Logo vom Farbdesign her und ähnliches und wird von einer Parkverwalterin Claire, gespielt von Bryce Dallas Howard, äh, sage ich mal. Sie ist gestresst und äh, hat zudem auch gerade Besuch auf dem Weg zu ihr auf der Insel, nämlich ihre jungen Neffen, zwei junge Neffen ihrer Schwester, die von Judy Greer gespielt wird, die kommen zu Besuch und sollen eigentlich ein bisschen Zeit mit ihr verbringen und ähm, leider ist es gerade echt stressig, sodass sie kurzerhand an ihre, oder an ihre, was waren das, Beraterin? Assistentin, ein gut, gutes Wort. Das lag mir gerade auf der Zunge, aber ich wusste es nicht mehr. An ihre Assistentin abtritt und die dann so mit, äh, mit der Assistentin mehr oder weniger den Park erkunden, aber auch sich irgendwann loslösen und selbstständig losziehen. Währenddessen ähm, planen sie gerade eine neue Attraktion. Sie haben nämlich ein äh, Dino nicht aus klassischen DNA gezüchtet, sondern gekreuzt und nach bestimmten Kriterien, die ihnen vorgegeben wurden, erschaffen. Größer, bissiger und so weiter. Noch bösartiger, noch interessanter fürs Publikum, denn ähm, der Park läuft toll, aber die Kosten sind hoch und ähm, neue Attraktionen, auch äh, durch finanzstarke Geldgeber, ähm, bringen immer einen Push mit sich gehen durch die Werbung und äh, beziehungsweise durch die Medien und alle werden glücklich und kriegen mehr Geld in die Kassen. Dementsprechend passt das ganz gut, dass dieses neue Ding existiert und ähm, soll halt demnächst an die Öffentlichkeit gebracht werden, dass dieses Ding existiert. Ähm, aber der Parkleiter war das, glaube ich, oder der Parkbesitzer, mhm. Genau. der möchte, dass äh, ein einer seiner Leute, das sich das Ganze nochmal anguckt. Und das ist nämlich Owen, gespielt von Chris Pratt. Der macht gerade Fortschritte dabei, indem er sich mit Raptoren beschäftigt und die so ein bisschen trainiert und abrichtet. Und er soll sich einfach auch mal das neue Viech angucken und äh, einfach mal checken, wie das so aussieht mit der Sicherheitslage und ähnliches. Denn der war ein Ex-Navy-Kämpfer, der dementsprechend Blick drauf hat und äh, das tut er dann auch, aber er stellt irgendwie schnell fest, äh, Moment mal, hier ist irgendwas und just dann passiert es, dass dieses Vieh ausbricht und äh, ja, über die Insel wüt wütet, kann man sagen und da wiederholen sich dann die klassischen Ereignisse aus dem guten alten Jurassic Park. Äh, die Kinder werden natürlich in Gefahr gebracht oder begeben sich eigentlich selbst in Gefahr und äh, sind zu retten und äh, ja, die Gäste sind natürlich auch in Lebensgefahr und äh, es bleibt nicht nur bei diesem einen Vieh, das entkommt, sondern auch manch anderes Exemplar ja, wird bösartig bzw. geht seinen Urinstinkten nach und beginnt auf einmal Touristen zu fressen mehr gibt es da auch nicht an Handlung, beziehungsweise es gibt noch einen Subplot um einen fiesen Mann, gespielt von Vincent D'Onofrio, den wir auch gerade in Escape Plan erwähnt haben, denn der möchte eigentlich ganz gern Dinos als äh, Waffen fürs Militär benutzen, dann hätte man die in Tora Bora gehabt, wäre alles viel anders ausgegangen oder ganz anders ausgegangen und äh, ja, dem kommt das so ein bisschen gelegen dass da gerade eine Krise herrscht, weil so kann er sich beweisen, beziehungsweise seine Idee beweisen, dass man da die auch als Waffen einsetzt. Und das bringt nur noch mehr Unruhe und Chaos ins Spiel. So viel zum Inhalt.
0: Drohnen sind so von gestern. Ja. Yeah. Ja. Ja. Gut, dann fange ich mal an. Ähm, er sieht cool aus, <lacht> Jurassic World. Allerdings hat er brutal schlechte CGIs, meiner Meinung nach, wenn die Dinos auf die Bühne kommen. Und alles, was irgendwie, ja, den Film schon irgendwie äh, charmant macht, kennt man irgendwie aus den anderen Teilen. Von daher hatte ich echt oder oder ja, ist es irgendwie schwer für mich, den auch nochmal wirklich als als eigenständigen äh, Film zu sehen, weil wie Stefan schon in der Inhaltsangabe gesagt hat, es ist eigentlich äh, dasselbe Schema, wie, wie es die Vorgängerfilme auch hatten. Ähm, halt nochmal neu aufgegossen mit, mit neuen Darstellern. Ähm, aber letztendlich all das, was, was man aus den ersten Teilen schon kennt, da diese menschliche äh, ja, Überheblichkeit gegenüber der Natur und äh, der, die Einstellung, eben die, die Tiere ein oder die Dinosaurier einsparen und, und beherrschen zu können, ähm, ja, geht, geht halt einfach nach hinten los. Und ähm, ja, es ist einfach oder so hatte ich zumindest das Gefühl bei Jurassic World, ähm, ein Film für die neue Generation, Es ist jetzt knapp 20 Jahre her, glaube ich, seit, seit der erste Teil in, in den Kinos war, und man erzählt jetzt einfach diese Geschichte in der neuen Generation.
1: Ja, kann ich unterschreiben. Also das war auch das, was mich irgendwie am meisten gestört hat. Es ist ja so ein typischer Blockbuster-Film, der eigentlich unterhält, ja. aber wo wie wir vorher schon auch bei Jurassic Park, äh, nicht äh, bei bei, ähm, die, Hard oder hat. die Hard gehabt ja. haben. Ja, genau, die CGI macht wieder ganz viel kaputt. Mhm. Ähm, was mich halt am meisten irgendwie gestört hat, oder beziehungsweise die ersten haben irgendwie funktioniert, weil trotz der damalig eigentlich relativ limitierten Mittel die Dinos immer so ausgesehen haben, als wären sie im Film irgendwie integriert und ja. mit drin.
0: Also ganz ehrlich, ich fand. Ich habe den ersten jetzt auch schon ewig nicht mehr gesehen, aber ja. irgendwie aus der Erinnerung raus war der wesentlich besser von den genau. Effekten und von den ja. Dinos wie, wie jetzt hier äh, Jurassic World.
1: Absolut. Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, auch jetzt hier im, im Jurassic World, dass die einfach so reingeklatscht sind. Also es gab nie ein richtiges homogenes Bild mit den Dinosauriern. Also das hat mir echt extrem gefehlt, Ähm, das war wirklich so zwei Filme, die nebeneinander laufen. Einmal ein Dino-Film und einmal ein Action-Film. Und ganz extrem fand ich es irgendwie in der Szene, als er mit dem Motorrad da zwischen seinen Raptoren ja. gefahren ist. Das stimmt. Äh, äh, das, das war so, wie gesagt, das war, da hat nichts zusammengepasst. Das war wirklich wie so, so, ein, so ein, er fährt mit Motorrad. Und wie man früher, ich war, kennt er vielleicht noch, äh, wenn man so Bilder übereinander gelegt hat, mhm. wo so ein Teil durchsichtig war. Mhm. So kam mir das irgendwie vor und das war nicht echt, wo ich dachte, oh Leute, man hätte echt ein bisschen was machen können. Unabhängig davon, dass es ja ein Aufguss der alten Filme ist, okay, aber das hat wahnsinnig viel kaputt gemacht.
2: Ich muss sagen, mich hat der Film positiv überrascht, einfach weil ich auch mit extrem gesenkten Erwartungen rangegangen bin. Im Kino hat er mich null interessiert. Ich hätte mir den auch nie gekauft, sondern war ganz froh, den schnell von der Leihliste bekommen zu haben. Und ich muss sagen, trotz der Schwächen, die gerade auch unter anderem schon herausgestellt wurden, hat er mich passabel unterhalten. Ist für mich definitiv die gelungenste Fortsetzung nach dem ersten, weil mit zwei, drei konnte ich gar nichts anfangen. Also die fand ich doof. Ich, den zweiten habe ich noch im Kino gesehen, den dritten auch schon gar nicht mehr. Ähm, aber ich fand mich unterhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, natürlich hat der Film seine Schwächen, ganz klar, ähm, sowohl vom Tricktechnischen, wurde schon genannt, ähm, auch das Finale war mir einfach zu viel CGIs, äh, die Dinos, die sich da bekriegen und so ein Kram. Um, die, die Figuren waren halt sehr schlicht, um das mal so auszudrücken ja. <lacht> um, ja, hier mit Chris Pratt, ja Chris Pratt ist gerade angesagt und ja er hat Star-Lord gespielt und ja er hat, äh, seine beste, ich bewerbe mich auf die Indiana Jones Rolle hier schon mal vorgeführt, ähm, trotzdem war es okay weil ich einfach Chris Pratt irgendwie mag ich mochte ihn auch schon vor, Guardians of the Galaxy muss man sagen, ähm, Bryce Dallas Howard, äh, fand ich amüsant, wie, wie, wie daneben
0: die Rolle eigentlich war. Ähm, an, an der war eigentlich alles daneben. Auch das genau, ja. Outfit, die Frisur, die Schuhe.
2: Ja, das, das war ja. irgendwie alles schräg. Also ja. auch die, die, ne, einfach so, Nee, das so. war
1: nicht schräg. Die sah aus, und dazu stehe ich auch, wie Kate Blanchett in dem Indiana Jones Film.
2: Das stimmt, aber ich meine jetzt von der gesamten Rolle, wie, allein die Schuhe. Also da gibt es ja schon die geilsten, lustigsten Sachen im Netz, wie die High Heels Edition und so einfach sie so als irgendwie als taffe Person irgendwo darstellen zu wollen, die dann da die Wandung macht, von der Geschäftsfrau zum, ne, oh, ihr seid meine Lieblingskinder, so ungefähr, und sie die ganze Zeit halt in diesen blöden High Heels rumlaufen zu lassen und dabei trotzdem halt versuchen, wie, wie eine Action Action-Mäuschen darzustellen teilweise. Das war einfach so schlecht gemacht irgendwo, vom Drehbuch her. Ähm, der Klischee Klischees ohne Ende, ähm, D'Onofrio einfach, so als der Klischeetyp, so ungefähr. Also, da, das hat alles irgendwie nicht, nicht wirklich funktioniert, aber trotzdem fand ich mich unterhalten und das, das rechne ich dem Film erstaunlich an. Also, also nicht riesig, aber ich fand den der, auch äh, Andreas für zwei hat, recht kurzweilig. Hat es
0: ja auch schon gesagt und, und, und ich es ich jetzt auch noch mal er ist okay zum Anschauen und ich hatte mich auch unterhalten gefühlt, aber so wenn ja. dann hinterher, wenn wenn da drüber nachdenkst, also auch für mich vergingen die zwei Stunden wie im Flug. Mhm. Äh, aber ganz ehrlich, wenn ich wenn ich drüber nachdenke und wenn, wenn ich mir das hier ein bisschen Revue passieren lasse, da hätte ich mir vielleicht lieber den ersten Teil nochmal ja. angeschaut. Auch da hätte ich nervige Kinder gehabt. Äh, auch da hätte ich Dinosaurier gehabt, da hätte ich bessere Effekte gehabt und dann irg irgendwann verliert er eben da in, in dieser Nachbetrachtung seine Daseinsberechtigung. Ja, es ist halt
2: so ein typisches
0: Mainstream-Produkt
2: heutzutage, einfach der hat keine Halbwertzeit, du guckst ja. du und vergisst es. Ja. Okay, also, das
1: ist wie das, bei McDonalds ein Hamburger Essen. Ja, den. genau, das sehe ich ah, auch so. Der bleibt das, da wenigstens auf der Hüfte. <lacht> naja, nee, aber ja. du isst fünf Minuten später, ja, weißt du nicht mehr, wie es ja, ja, geschmeckt richtig. hat und du hast wieder Hunger. Richtig, das, <lacht> das, ist, das ist so das Problem. Ja. Also. Ja, also nichts anderes ist Jurassic World. Ja, ja. Also
2: ich, ich fand es auch irgendwie natürlich, du hast halt so das, die totalen Limitationen des Ganzen, ne? also du hast dein Rating, du hast deine Stars, du hast die alte Franchise, an die du rankommen musst oder beziehungsweise, ne? da fand ich haben sie es zumindest einigermaßen ja. ganz nett paar Anspielungen drin gehabt, beziehungsweise die Verweise auf die alten Sachen. Ähm, ja,
0: also, aber irgendwie ist es halt wirklich so ein, so ein kommerzialisiertes ja, Ding. Wo, zu, zum Rating, weil du es gerade ansprichst, ähm, da haben sie es relativ geschickt fertig gebracht, ihn brutaler wirken zu lassen, wie er letztendlich ist mit diesen ganzen das stimmt. Also die Geräuschen Szene, und, 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 ja. und Blutspritzern teilweise. und. Genau, und die eine Szene. Mit ne, der ja, Assistentin, die da. am Ja,
1: Schluss ich wollte es nicht so ne?
2: direkt sagen. Ja. ja, natürlich. Also, die Szene fand ich auch schon, wo ich auch dachte, okay. Ne? Ja. ja, das war schon ein bisschen was. Aber ja. Also die allein dieser Subplot mit dem Militär war halt so scheiße eingebunden, irgendwie <lacht> so. Ja,
1: also es ist halt auch eins zu eins im Endeffekt, wie, wie Wolfgang auch sagt, auch wieder vom vom ersten geklaut, ne? Mit dem einen, der da, der, der wollte es halt fürs Militär und der andere wollte halt damals diese Embryos verkaufen oder was das auch mhm. war. Äh, ja, ist ja, Donofrio spielt sowieso nur noch Klischee Rollen. Also hm, ja. Ich weiß auch. Nicht. Ich meine, es ist immer leicht zu sagen oder ich hätte jetzt auch nicht wissen oder weiß nicht, wie man es anders oder besser machen wollen würden. Ich, ich sage mal, für ein Reboot war es okay.
0: Ja, ja. Es sollen ja noch zwei Teile kommen, oder? Es, es soll ja nochmal eine neue Trilogie jetzt quasi. Ja, kann ja möglich, sein. Also,
1: möglich. Also, und wenn und dann zwei das, Be
0: also, was sie auch eingenommen haben, es ist ja glaube ich auch einer der erfolgreichsten Filme dieses Jahr, ja. ähm, werden die auch definitiv kommen. Absolut.
1: Also da, daran zweifle ich auch nicht. Also, mhm. ähm, Aber ich, ich nehme mal an, es wird wie auch bei der alten Trilogie sein, dass da nichts mehr danach kommt irgendwie. Mhm.
0: Ja, also klar.
1: vermute ich zumindest. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man... Wobei sie natürlich äh,
0: von Film zu Film nochmal neue Dinosaurier auffahren müssen.
1: Ja, aber wo willst du denn hingehen? Oder? Mhm. Nächsten kommt dann jetzt einer, der irgendwie so hoch ist wie ein Wolkenkratzer
0: oder was? Ach, mit Metallteilen. Ich, Wahrscheinlich. So, so wie bei ja. Far Cry Blood Dragon oder so, mit Laser ja, aus den Augen. Mit Laser okay. aus
1: den Augen, genau. Mm -hmm. Hört sich gut an. Da wäre ich ja wieder dabei. Ja. <lacht> nee, aber deswegen, ich weiß nicht, also ich kann, wenn, wenn sie die CGI besser machen oder so ein bisschen homogeneres Bild schaffen, okay. Aber ich weiß nicht, mehr ich brauche da glaube ich nicht noch einen. Nee, eigentlich nicht. Brauchen, brauchen definitiv. Ja gut, brauchen ist auch ein blödes Wort, aber... Ja. Äh, ähm, ja, der, der hat jetzt eigentlich so alles als Reboot abgedeckt, was man da irgendwie brauchen könnte oder, oder sehen wollen würde. Mhm. Ähm, ja. Ich muss gestehen, ist schwer, was was mir vorzustellen, was da jetzt noch kommen könnte. Ja,
2: da müssen Sie sich was Eigenes einfallen. Ja. Mal gucken, wie das so leid. Nee, aber ich fand, also ein paar Szenen fand ich echt gut, muss ich so sagen. Also ein paar Mal musste ich auch schmunzeln, so diese Verabschiedungsszene von dem letzten Zurückbleibenden im Kontrollzentrum fand ich ganz lustig gemacht, wo er seine Kollegin da umarmen wollte. <lacht> ja. Also ein paar nette Sachen waren definitiv drin. Also dementsprechend, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Also ich habe einfach nicht damit gerechnet.
1: Oh, oh. Ja, und auch die Ideen von dem Park selber und so, war ein ja. paar, paar nette Sachen dabei, das mit diesen Glaskugeln da, wo die da rumgefahren mhm. sind, war, war ja. lustig. Das
0: Aquarium auch, oder, nicht, oder auch dieser, dieser...
1: Genau, diese riesen Fischdinger da waren ja. ganz okay. Wenn sie ein bisschen besser gemacht <lacht> gewesen wären, wäre es noch besser gewesen. Aber so grundsätzlich von den Ideen war es echt, ja, nicht nicht das Schlechteste. war es halt wirklich nur, dass ein Aufguss von Teil 1 war mit schlechteren CGI's.
0: Ja, das will was heißen nach 20
1: ja. Jahren. Und darstellertechnisch, ja, wie gesagt, waren zwar bekannte Gesichter, aber irgendwie drehbuchmäßig hat da auch irgendwie keiner <lacht> eine Chance gehabt.
2: Ja, das ist es einfach. Ne? Die, haben, die haben einfach ihr Drehbuch vorgesetzt bekommen ja. und da war halt nicht viel
1: rauszuholen. Ne? Die Paychecks ja. müssen gut gewesen sein.
0: Ja, ja garantiert. Aber äh, Ging es nur mir so oder waren die Kinder die beiden echt schlimm? Oder es ist, ging ist es ging. Also den Älteren fand ich gar nicht so schlimm. Der kleine war nee, also, also der aufgedrehte, pff,
2: nervige Typ so ja, ein bisschen. Weinerlich. Aber, ja. ja,
1: aber es, also ich hatte es jetzt auch echt kein so großes Problem. Ich fand die nicht nerviger wie die im ersten Jurassic Park.
0: Das stimmt, ja. ja.
1: Also.
2: Ja, das stimmt. Also das fand ich, fand ich auch ganz ganz
1: okay. Ich glaube, Kinder in, in so Filmen sind einfach oder müssen so sein, damit es funktioniert. ja. ja.
2: Ich fand's eigentlich ganz amüsant einfach, dass er am Anfang mit seiner Freundin da und sie sagt, ich liebe dich und er geht einfach so ungefähr und dann dachte ich auch, oh, hoffentlich texten sie sich nicht die ganze Zeit, aber er war ja schnell, denn auf jedem anderen Mädels scharf so ungefähr. Also fand ich ganz nett. Nah aber, aber diese blöde Krea am Anfang war auch scheiße äh, CGI-mäßig. Ja. Da dachte ich auch. Oh. Nee. Das fängt
1: ja gut an. Ne? Ja,
2: genau. Also, eben, da, hatte ich so die, da dachte ich, oh, jetzt kriege ich, was ich erwartet habe, nämlich echt nichts Gutes, so ungefähr. Aber das, das war zum Glück ja nur kurz. Also, beziehungsweise die Effekte waren ja auch nicht viel besser später, aber
1: nee. ähm, es, es aber war. Aber noch besser wie bei Die Hard.
0: Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Gut. Wie schaut es wertungstechnisch bei euch aus? Ja, fange ich mal an. Also
1: wie gesagt, durch das, dass ich mich einfach unterhalten fühlte, ähm, bin ich da wie bei Escape Plan und gebe 6 von 10 Punkten.
2: Ich würde auf eine gute 6... Also ich war ganz ehrlich, auch äh, hatte Wolfgang ja auch schon so ein bisschen angerissen. Kurz nach dem Sichten dachte ich, okay, knappe 7. Aber so im Nachhinein <lacht> verliert der Film echt extrem. Also was heißt extrem, aber merklich, deswegen gehe ich auf eine gute 6 von 10
0: Gut, ich bin bei einer 5 von 10. Oh. Ist ja jetzt nicht weit weg. Und nice. Nee, aber
1: ja. selten, dass du schlechter bist wie wir zwei. Ja, ja. ich
0: neige da eigentlich nicht dazu, aber.
1: Ja. <lacht> Hätte ich jetzt auch gedacht, dass er bei dir ein bisschen positiver wegkommt. Mhm.
0: Muss ich auch sagen. Nee. Also der, der ist. Ich glaube, wenn, wenn da irgendwie am, am Freitagabend ins Kino gehst und dahin hinterher dann zum Pizza essen oder so und dann, wenn er dann wieder raus ist, dann ist der dann hast du ihn, glaube ich, wirklich ganz ganz nett in Erinnerung und auch, wie, wie, wie schon angesprochen, ähm, für, für die neue Generation, die die alten vielleicht überhaupt nicht gesehen hat, auch, auch ganz okay oder so. Aber ich so, grad sobald...
2: Gerade die wird es, glaube ja. ich, echt gut gewesen sein. Ja. Deswegen lief ja. der auch einfach wie Deswegen
1: lief der gut. Dinosaurier, ja. zack, da gehen sowieso die Kiddies ja. rein, so ungefähr, ne, und ähm, der ja. Rest läuft.
0: Aber, aber sobald wie gesagt äh, Anfang schon ein bisschen drüber nachzudenken oder so äh, dann 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 fällt er irgendwie in sich zusammen mhm. aber ja. nichtsdestotrotz unterhalten waren wir ja alle drei durch den Film ja. also von daher ja. Ähm, ja am besten hinterher sofort was anderes machen und dann ist er auch okay eben Pizza
1: essen gehen dann hat man noch einen genau. guten Geschmack im Mund <lacht> ja.
0: ja dann erinnert man sich noch positiver dran genau Gut, sonst noch irgendwas zu Jurassic World? Zu Jurassic Nö. Park Franchise im Allgemeinen? Nö. Gut, dann sind wir am Ende von unserer Ausgabe angelangt. Das war jetzt auch die letzte Ausgabe für das Jahr 2015. Von daher an dieser Stelle auch schon mal ja, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wir hören uns dann 2016 wieder und da gibt es dann auch unseren Jahresrückblick auf das vergangene Filmjahr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ja, tschüss auch von mir. Guten Rutsch, schöne Feiertage. Bis zum nächsten Jahr. Viele Geschenke.
1: Als alter Materialist muss ich das sagen. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald. Tschüss.